0: ¿Cómo están
1: ustedes? El coronavirus hasta cojones estoy. Hasta ahí estoy del coronavirus, pero afortunadamente dentro de poco ya podremos quitar esta entradilla, porque el coronavirus parece que está ya vencido. Bienvenidos todos, día 21, bienvenidos al programa más sostenible, resiliente y transversal de la radiodifusión española ¿Que ¿Por qué hacemos todo esto? Pues la verdad que ni no sé, pero son palabras muy utilizadas y me encanta pronunciarlas Además, también exploramos la actualidad para implementarla en sus oídos y abandonando nuestra zona de confort todos los días trabajamos con altura de miras para la ciudadanía y el ciudadanío, para todos, todas y todes les habla, como todos los días hasta ahora, Manuel Ángel Sáenz Panzolo para los amigos y para los enemigos, desde aquí, desde Finestrat, para el mundo mundial, a través de las ondas hercianas e internateras, facebookeras y tuiteras. ¡Joder, qué gusto me queda hoy, de verdad! Ahora solo me falta ver dónde meto alguna, en la frase, eh, alguna nota a favor de los YZ, y ya, pues ya comienzo el día con alegría, en la onda por integrado ...qué bien me queda. ...bueno, pues venga, ya estamos... ...estamos aquí otra vez... ...y hoy semana corta... ...semana corta para mí... ...porque hoy empiezo el lunes... ...y ya esta semana está Leopoldo incorporado... ...y yo volveré el viernes... ...pero hoy lunes voy a estar dos horitas con ustedes... ...intentando entretenerles... ...divertirles con música... ...con alegría... ...y con algo más... ...hoy tenemos un día internacional... ...especial, porque hoy 21 de febrero... ...se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna... ...con el objetivo de preservar y proteger... ...todos los idiomas y dialectos que se hablan en el mundo... ...y esto me parece muy digno y muy loable... ...hay que mantener todo... ...pero ojo, que nadie se imponga a los demás, ¿ve? El tema para este año... ¿eh? ...del Día Internacional de la Lengua Materna... ...es el siguiente... ...el uso de la tecnología... ...para el aprendizaje multilingüe... ...desafíos y oportunidades... Y hace referencia al importante papel de la tecnología para la educación multilingüe. Ahora es más fácil con esto las tecnologías. ¿Pero qué es la lengua materna? Hombre, se entiende como lengua materna el primer idioma que adquiere una persona cuando nace y que después forma parte de su vida como un instrumento de comunicación. También se conoce con el nombre de lengua nativa. Posteriormente, si aprende otra lengua en el transcurso de la vida, entonces esta, pues esta sería considerada como una segunda lengua. ...aquí en España sobre esto de la lengua había mucho que hablar... ...porque la lengua no se está utilizando como un medio de comunicación... ...sino como un medio de separación... ...pero bueno, no me voy a meter en el charco ahora porque no toca... ...y hoy tenemos un segundo día internacional... ...hoy es el día internacional del guía de turismo... ...y se celebra hoy... ...pues el día de esta profesión... ...que es vital para el sector turístico... ...y para nosotros porque vivimos del turismo... Eh, y el guía turístico es una persona que promueve el potencial cultural, histórico y patrimonial de sitios de interés en varias naciones del mundo. Los guías de turismo ofrecen orientación e información a turistas y visitantes acerca de la cultura, historia. En fin, la principal función de, del guía turismo, de turismo, ¿cuál es? Pues es pro, proporcionar información, como hemos dicho. Asimismo, eh, ofrece eh, los servicios de asistencia. Un buen guía turístico ¿eh? es una persona muy importante en este sector. ¿no? No, no hay que, hay que tenerlos en cuenta y respetarlos porque son parte fundamental de este negocio en el que. del que muchos de nosotros comemos. Y yo en mi caso bebo. Como y bebo, porque yo no puedo comer sin beber. Y vamos con lo que vamos, con las efemérides y hechos históricos. Yo he reservado algunas. Hace 228 años, en 1794, en 1794 vino al mundo en Jalapa, esto está con el Jalapa, donde entre todos los jalapeños, de quién, quién vino? ¿Quién vino al mundo eh, tal día como hoy en el 1794? Pues un militar político y dictador mexicano, Antonio López, de Santana. Antonio López no le sonará. Bueno, Antonio López tenemos muchos aquí. El pintor, Antonio López, tenemos gente muy importante. Antonio López es un nombre muy común. Pero yo, si digo Antonio López de Santa Ana, nació en México, que asumió la presidencia de su país en 11 ocasiones, pues saben ustedes que me estoy refiriendo al general Santana, el del Álamo. ¿Se acuerdan la película de Álamo? Que llegó ahí con todos los mexicanos. Estaban los tejanos ahí. y se cepilló a todos. Esa es una efeméride muy conocida. Y la película. hay varias películas sobre este hecho. Bueno, pues hoy es el cumpleaños, hace 228 años, de Santana. Y hace 205 años, en 1817, aquí en Valladolid, ¿eh? aquí al lado, un poquito más arriba donde estamos, pues eh, nació eh, el dramaturgo y poeta español José Zorrilla. ¿Quién no conoce a Zorrilla? Autor de la famosa obra de Don, Quir, Don Juan Tenorio. ¿No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más clara la luna brilla y se respira mejor? ¡Ay, Don Juan, Don Juan, yo te imploro! Bueno, pues eh, que, que, que eso, que, que hoy es el nacimiento de Zorrilla, ¿Mm? vivió los últimos años eh, del rey Carlos I de España y narró el mito de Don Juan, que sé que yo les he dicho ahora un poquito, mal, 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 con mala adicción porque yo no soy poeta, pero bueno, Don Juan, Don Juan, nos encanta a todos, hoy cumpleaños de Zorrilla, cumpleaños también para ti, Zorrilla. Y en el 1821 En el 2001 El gobierno español Presidió entonces por Evaristo Pérez de Castro Que así se llamaba nuestro presidente Ratificó el tratado Adams-Onís Que es un tratado que se firmó tal día como hoy eh, 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 Se firmó mañana Al día siguiente en Washington Lo firmó el secretario de Estado De los americanos que era John Quincy Adams Y el ministro plenipotenciario español Que se llamaba Luis de Onís, Adams -Onís. De ahí viene el tratado Adams-Onís De los dos que firmaron por este tratado, España cedió a Estados Unidos, así se lo cedimos, el territorio de Florida, poniendo fin, eso sí, a una prolongada disputa entre ambos países, Estados Unidos y nosotros, por el mencionado territorio, gran parte del cual se hallaba ya ocupado por tropas estadounidenses. O sea, que es, es lo mismo que está ocurriendo ahora con Ucrania, ¿no? Que se han metido tropas rusas ya en gran parte, están en la zona del Donetsk, en, en Crimea... ...pues la historia se repite... ...por ahí solo los americanos que se metieron ahí... ...claro pues supo que firmaba un acuerdo... ...y ya en 1819... ...ya en 1819 el gobierno de Fernando VII... ...llegó a un acuerdo con Estados Unidos... ...mediante el cual... ...le vendíamos a los americanos... ...la península de Florida por cuánto... ...pues más barato... ...cinco, cinco millones de dólares... ...tampoco le, se le vendimos por tanto... ...bueno estamos hablando de hace 200 años... ¿eh? Que, ...que era una pasta... God worry. Y hace 174 años En 1848 Se publicó en Londres Un libro que yo He leído este verano, lo leí <ríe> Soy así de masoquista Que se publicó tal día como hoy en Londres en 1848 pues el manifiesto comunista de Marx y Friedrich Engels, y Engels, el ensayo este se iniciaba con esta frase Un espectro sobrevuela Europa, el espectro del comunismo y terminaba aclarando que los proletarios no tienen nada que perder excepto las cadenas y tienen un mundo por ganar trabajadores del mundo, unidos. Pues partiendo de la doctrina clásica, según la cual solo el trabajo humano produce valor, Marx denunciaba en esta obra la explotación que suponía la plusvalía de donde surge la acumulación del capital. La verdad es que tenía ganas de leerlo para darme cuenta de que ya está desfasado esto y que no es, pero bueno, tuvo su momento. También me he leído este verano, la otra parte, me leí el eh, My Kampf, La guerra, mi, mi lucha, ¿no?, de, de, de Hitler. O sea que este verano me leí a Maria Hitler, a los dos las dos obras maestras de estos dos elementos. Cualquiera de los dos ya está fuera de lugar. Bueno, pues a otra cosa. Hace 98 años, en 1924, aquí en España, eh, Miguel de Unamuno fue destituido por la dictadura de Primo de Rivera como rector de la Universidad de Salamanca. Y desterraron a la ley de Fuerteventura Fuerteventura Que no era Fuerteventura como ahora Desterrar de a la Fuerteventura Hace 98 años Era Pues mandarlo al desierto Ahora a Fuerteventura Ojalá me manden a Desterrar de, de, de a Fuerteventura Por los hoteles que hay las playas tan fantásticas Hay una película sobre esto Me parece que es eh, ¿Cuál es esta? Yo creo que es Mientras dure la guerra O así, ¿no? Donde se narra la historia De Miguel de Unamuno Y toda esta historia Me encantó Bueno, pues hoy Cuando eh, fue destituido Unamuno De la Universidad de Salamanca Dijeron que fuera bueno, vamos a otra cosa, eh, lo penúltimo que les cuento, hace nada, ocurrió hace 57 años, en 1965, y de esto me acuerdo yo ya, eh, y mientras damos una conferencia en la sala Audubon de Manhattan, ahí en Estados Unidos, fue asesinado eh, Malcolm X que defendía este hombre el concepto de orgullo racial y nacionalismo negro. Poco después de su muerte, se puso a la venta su autobiografía, lo que le convirtió en un héroe ideológico. Norman Butler, Thomas Johnson y Talmay Heyer fueron condenados a cadena perpetua por el asesinato, o sea que estos tres fueron los que se cargaron a, a Malcolm X. Y lo último que les cuento ocurrió hace 50 años, en 1972, en Pekín, y tuvo en Pekín tuvo lugar una histórica entrevista entre el líder chino Mao Zedong, Mao Zedong, Mao Zedong, Mao Zedong con el presidente norteamericano Richard Nixon. Richard Nixon, sí, sí. Eh, y y decía, dijo Nixon, esta ha sido la semana que cambiará el mundo es el resumen de que hizo el norteamericano el presidente Richard Nixon al final de su viaje a China, queriendo significar con ello un giro en el rumbo de la Guerra Fría. Bueno, yo creo que la Guerra Fría está templada, pero no se ha acabado de, de calentar del todo, porque los chinos ¿Quién los ha visto y quién lo ve? ¿Verdad? Siguen ahí haciéndose la potencia, cada día son más fuertes, que si se van con los rusos ¡Buah! Todo este lío que tenemos. La verdad es que los chinos, antes se decía eso de le eh, has engañado como a un chino <risa> ¡Ojo con el chino! Que no es fácil engañar a los chinos, que los chinos cada vez son, son más fuertes y cada vez son menos, ya no ya no, ya no, no tienen tantos hijos como antes los chinos, ¿eh? los millones que son, que no son un tropeciente yo que sé los millones que son, pero van poquito a poco también ahí la demografía está tomando está, está disminuyendo un poquito, pero bueno que me voy por otro lado. Hoy es el día que se unió Mao con eh, Richard Nixon para intentar cambiar el mundo y la verdad que lo han cambiado muy poquito.
2: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Pero creo que entre todos tenemos que hacer la pedagogía de que la luz no la pagamos todos los días, la pagamos al mes. O la pagamos cada trimestre.
3: Tiene dos huevos
0: así de grande.
3: Cariño, ¿te imaginas un lugar para desayunar, comer o cenar en un precioso restaurante italiano y junto al mar?
4: Claro, y elegir un fantástico cóctel al atardecer.
3: Mamá, papá, y comernos
4: un
1: helado
3: riquísimo. Mm.
4: ¡Qué rico! Para aquellos que lo quieren todo
3: Pinocchio, un lugar fantástico Para disfrutar de buenísima comida italiana Una variedad infinita de cócteles de ensueño Y helados artesanos Pinocchio
4: es más que un restaurante Y lo puedes disfrutar entre amigos o en familia En Playa de Levante, junto al Hard Break
1: Pinocchio el vero gusto italiano
4: Si usted está pensando en comprar o en vender su vivienda No lo dude Inmobiliaria Costa 3 Somos su mejor opción Afincada en El Albir, somos los mayores especialistas de la comarca en la comercialización de viviendas tanto de obra nueva como de segunda mano. Más información en el 616 66 24 64 y en las webs www.costa3.com y .es.
1: Esta mañana, hace una hora y trece minutos, a las once, Pablo Casado ha reunido a su comité de dirección. Sí, ya lo sé, que vuelvo a lo mismo, pero es que es el tema del día, ¿qué le vamos a hacer? Es que es lo que hay, y yo no me voy a sustraer de estar al, 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 al pie de la noticia, como decía, al pie de la noticia. Bueno, pues esta mañana, como digo, Casado ha reunido, no sé si ya tuviera la reunión, porque yo estoy aquí preparando el programa, o ya han acabado, pero bueno, el núcleo duro del partido se ha reunido hoy, a partir de las once, para intentar... Si no solucionar, si al menos salir con bien de la crisis y del marronazo en el que se han metido. Casi seguro se ha metido casado en el marrón por escuchar los cantos de sirena del murciano García Gea que se ha convertido en el chivo expiatorio de esta historia ¿eh? y la que todo el mundo quiere sacrificar para que la sangre del resto no llegue al río. No voy a volver ahora a lo de los espías, al tal Carromero... ...a que el alcalde de Madrid quiere seguir siéndolo... ...cesando en su cargo de portavoz nacional del Partido Popular... ...toda forma parte de ese sálvese quien pueda... ¿eh? Y, y, ...y sacrificar algunas piezas pequeñas... ...para que no le den ja jaque mate al rey... ...como el carromero este que se ha encargado y alguno más... ...que vendrá... ...porque la reina, en este caso Díaz Ayuso... ...pues está afianzada en el trono... ...visto lo visto... ...ayer sobre todo cuando miles de personas... ...la jaleaban... A la reina y pedían la dimisión del pusilamine casado a las puertas de Génova 13, Madrid. Dicen eh, que 3.500 personas, 4.000. Yo vi las imágenes, conozco, eso lo dijo el de la delegación del gobierno. Yo vi las imágenes, conozco la calle, porque además yo he vivido en la calle Génova en el 7 durante una temporadita y esa calle ancha y ahí no había 3.500 personas, había a lo menos yo No los conté de uno en uno, pero me parecía muchos. Bueno, pero a lo que voy, que el PP está en caída libre. Y ya dicen los que saben contar votos en todo momento, los de las encuestas demoscópicas y tal, que, que voy ha rebasado al Partido Popular y le da a los de Abascal un diputado más, 84 a 83, en intención de voto de celebrarse ahora mismo las elecciones. Pero yo creo que no todo ha sido motivado por la cagada de meterse con Ayuso, porque no la tragaba el lanzagüito este murciano, porque Gea es un hombre con un ego muy subido y con muchas aspiraciones. ¿eh? Y no consiente que nadie se ponga a su altura o le rebase dentro de los mandamases del PP. Por eso yo creo que él ha urdido un poco la trama esta y le está saliendo mal, yo creo. ¿eh? Creo que la historia, no solamente por esto, comenzó ya hace unos unas semanas con la increíble equivocación del diputado Casado, este señor de Extremadura, al que viéndole la cara, de verdad... Si la cara es el espejo del, del alma, viendo la cara al tal casado, no me extraña que se equivoque. En fin, Pero lo que pasa es que algunos sospechan, yo entre ellos, que todo esto fue un montaje. Sí, ya casi olvidado, ¿verdad? porque ya ¿Montaje para qué? Pues para que se aprobase la reforma laboral, de aquella manera como se ha aprobado. Una reforma con la que casi todos estaban de acuerdo. ...una reforma pactada por los sindicatos... ...con la patronal... ...pero en la que todos los partidos... ...tenían que hacer su papel... ...cada uno el suyo... ...y la mejor forma cuál era... ...pues acá claro, se equivoque uno... ...y ese uno tenía que ser... ...el partido popular claro... ...para que todos se aparan la cara... ...la segunda cuestión... ...de la situación... ...aún está cerrada... ...y es lo de Castilla y León... ...impedir a toda costa... ...la entrada de voz... ...con responsabilidades de gobierno... ...en una comunidad autónoma... ...y si hace falta pues... ...que el PSOE ayude de alguna manera... ...pues se hará... ...y en esa estamos... Porque se ha llegado a filtrar incluso una abstención del Partido Socialista para que Mañueco gobierne en minoría con un Estado monocolor del Partido Popular. Pero yo creo que ni así le dan los números. Bueno, veremos cómo queda esta historia, eh, puesto que, que esta historia que ya está en un segundo plano, ¿eh? ante el fiasco del intento de cargarse a la reina Ayuso. No, puede, eh, no puedo seguir opinando ya en este asunto porque, porque cada hora que pasa parece que cambia la situación. Puede ser que en estos momentos Casado pues, haya dimitido, a lo mejor, como le piden muchos de los varones y algunos más de los que hoy se sientan con él en la mesa de dirección en estos momentos. En fin, seguiremos informando y opinando porque de ahora a las dos que acabamos seguro que es posible que hayan ocurrido cosas. Vamos con la frase de mi gran amigo Groucho Mar que dijo un día, cariño, a su mujer... O a su esposa, o a su señora, o a su novia. Dijo, cariño, cariño, ¿en qué cárcel me dijiste que te enseñaron a hacer a preparar esta sopa tan rica?
2: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
5: Tu odio, orgullo de todas, de todos, de todes. No solamente no estáis solos, solas, soles. Las demócratas, los demócratas, les demócratas. Porque la habéis peleado vosotras, vosotros, vosotres.
4: ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? ¿Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Benidorm. El mejor servicio a tu entera disposición. Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil y solicita un taxi de la manera más fácil. Visita nuestra web radiotaxibenidorm.com. Radio Taxi Benidorm, 96 586
6: 26. Dona sangre y salva tres vidas en la Lucía. Este jueves 24 de febrero, de 4 y media a 8 y media de la tarde, en el Salón Social del CIDER, se realizará una nueva donación de sangre. Si tienes entre 18 y 65 años, tú también puedes ser donante. No hay acción más solidaria que donar sangre. Este jueves 24 de febrero, dona sangre y salva tres vidas en el CIDER.
7: Ayuntamiento de la Lucía, FEM Poble, FEM Futur.
1: Vamos con los titulares de la prensa de hoy y, lógicamente, pues empezamos con el tema que empezamos, con la, la guerra, la guerra fratricida entre el Partido Popular, dentro del Partido Popular. Eh, Díaz Ayuso cree que la situación actual del Partido Popular es insostenible y dice no puede pasarse por alto ni quedar gratis este perjuicio. Eso lo dice ahora, vamos a ver más de lo mismo, como decíamos antes, Almeida quiere dejar su cargo como portavoz nacional del Partido Popular para dedicarse solamente a ser alcalde de Madrid Arrimada, su socia, la, vice, la vicealcaldesa de Madrid ya le dijo en su momento que no cogiera el cargo, que era muy difícil compatibilizar un cargo de partido con un encantamiento parece ser que insiste Arrimadas en que, en que lo deje la Iglesia Española se someterá a una auditoría independiente sobre los abusos sexuales. Y bueno, el conflicto internacional, ¿sabes cuál es el, la situación entre Ucrania y los rusos? Y Estados Unidos, que está dando información con cuenta gota, se equivoca más que... En fin, pues Estados Unidos alerta a la ONU de que ahora dice que, de que Rusia prepara ya listas de ucranianos para ser asesinados o enviados a campos. Este, es que lo de la CIA lo saben todo, ¿eh? No están acertando todavía en lo del ataque, pero siguen insistiendo en lo mismo. Es más, ahora se une también en los espías de Boris Johnson, del inglés, que dicen que también que va, a haber, que va a haber ataque, va a haber ataque, lo que pasa es que se están retrasando. Y como aperitivo, pues las milicias de Donetsk denuncian dos muertos por ataques de Ucrania contra la región del Donbass. Las milicias de Donetsk, eh, ya saben que hay milicianos que están ya en guerra en la zona esa, la zona este de, de Ucrania, con los con el ejército ucraniano. Ahí hay, hay, ya, ya hay conflicto, ya, pero no de ahora, lleva ya tiempo, eh. Volvemos a España. El Partido Popular de Castilla y León califica de insatisfactoria la primera reunión con el PSOE. Ya se han reunido con el PSOE. Ahora le toca, porque van en orden decreciente, de mayor a menor, ahora le toca reunirse con vos. Vamos a ver cómo acaba la segunda reunión. Y vos ya prepara la reunión diciendo que, que, bueno, que la ley de violencia de género pues no es una línea roja para formar gobierno en Castilla y León con el Partido Popular. Parece ser que le tienden la mano a mañuecos para que se la estreche. vos de momento pide, eso sí, la vicepresidencia de la comunidad y la presidencia de, de, del, del Congreso, del Senado, de las Cortes. de allí de, el, que, el, el, que, el que domina el cotarro, el que, el que dice lo que hay que votar y no hay que votar. Bueno, eh, la reunión de vos todavía no se ha celebrado. Ya veremos que se celebre. ...y el tercero en discordia, porque ¿no? para que, pa que, pa que veamos que también existen... ...los críticos de Ciudadanos exigen la dimisión de Arrimadas... ...nada menos, la vicealcaldesa de Madrid... ...y una refundación, dicen el partido es cada vez más irrelevante... Pues, ...ahora se han dado cuenta ellos de que el partido cada vez es más irrelevante... ...yo para mí esto de Ciudadanos es UPyD, eh, segunda en versión 2, segunda temporada. Las violaciones aumentaron un 14,4% en el año pasado... ...en relación con el año anterior, con 2019... ¿eh? ...el año anterior a la pandemia... El gobierno remarca que Canadá mantiene el compromiso de reanudar la búsqueda de los desaparecidos del naufragio del pesquero gallego. Hoy eh, se dirigen a Madrid familiares de los desaparecidos para exigir que se reanuden las, la búsqueda y que se implique más el gobierno español en la búsqueda de los desaparecidos. ...saben ustedes que ha habido una votación en Extremadura... ...dos municipios grandes además... ...Don Benito y Villanueva de la Serena... ...se querían unir, hicieron un referéndum este fin de semana... ...y parece ser que se van a fusionar... ...tras el apoyo de las urnas del 66,2% en Don Benito... ...y el 90,4% en Villanueva de la Serena... ...se necesitaba el 66% para la fusión... ...y por los pelos en Don Benito, 66,2%... ...y Abrumador en Villanueva de la Serena, 90,4%... ...se van a unir, ¿cómo se va a llamar? Don Benito, Villanueva, Villanueva, Don Benito... Benito, Villanueva, no lo se sabe todavía hay un comité de expertos que se reunirán para eh, ver cómo llaman este nuevo municipio que será la tercera ciudad más poblada de, de Extremadura, tras las dos capitales tras Cáceres y tras Badajoz. El gobierno español reitera que la libertad de los presos de ETA depende del juez de vigilancia penitenciaria. o sea que la culpa no es de nadie, es de los jueces claro, los jueces son los que lo sueltan el gobierno no dice nunca nada 13 de los 19 pandilleros detenidos por la reyerta de principios de mes están ya en prisión provisional. Han pillado trece de los 19 estos que se pegan con machetazos. Yo me acuerdo cuando era crío que nos pegábamos en Madrid, nos tira, hacíamos una drea, nos tirábamos piedras, nos tirábamos cosas, era, era, era otra cosa. Pero ahora estos se pelean con machetes, joder, es que estos son, es que cómo cambian los tiempos. El gobierno no ejecutó un tercio del presupuesto del IMB en el 2021, según gerentes de servicios sociales. La policía de Madrid salva a un matrimonio de ser apuñalado por su propio hijo en un piso en Chamartín. Parece ser que Rafa Nadal ya tiene sustituto, ¿eh? chiquito este Alcaraz, que entra en el top 20 tras ganar en Río, con 18 añitos, ¿eh?
2: Tu radio en la Marina Baja ¿Cómo están ustedes? Con la
0: vida hasta cojones
6: tú Cariño, ¿te imaginas un lugar Para desayunar, comer o cenar
3: En un precioso restaurante italiano Y junto al mar?
4: Claro, y elegir un fantástico cóctel al atardecer
3: Mamá, papá Y comernos un helado riquísimo mm.
4: con Manuel Sasplanelles en De Todo Un Poco, en Radio 4G.
1: Bueno, pues vamos a hablar con, con Ana María Cerdán, que ella es diputada de voz por Alicante en las Cortes Valencianas. Su responsabilidad dentro del Partido VOX en las Cortes, pues, son las de turismo y economía, y yo creo que es una voz autorizada para hablar de un tema que nos interesa a todos, ¿eh? porque en un municipio como en donde estamos nosotros, en esta zona, nuestra comarca, que vivimos prácticamente en el turismo, pues conocer eh, lo que opina VOX eh, a este respecto creo que es importante. Eh, Ana María Cerdán, buenos días. Buenos días, Manuel. ¿Qué tal? Pues muy bien, yo lo primero que quería preguntarla es eh, un tema que, no sé, lo de la famosa tasa turística, aquí lo hemos, hemos hablado mucho, hemos hablado con hosteleros, hemos hablado con, con, con políticos del Partido Popular incluso, a nivel nacional, y okay. bueno, pero lo de la tasa turística una vez parece que se va a imponer, los de Compromís dicen que sí, eh, luego chimo parece que recula un poquito, que yo no me lo creo, yo quería saber realmente la opinión de vos a este respecto.
3: Hombre, nosotros nunca hemos apoyado ni vamos a apoyar eh, ninguna tasa turística y muchísimo menos en, en la coyuntura que tenemos en este momento eh, la situación que está viviendo el, el tejido turístico en este momento no es la más apropiada para encima ir colocándoles tasas eh, que no, 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 en, en, no es la situación que va a solucionar problemas en vez de eso podrían verse otro tipo de ...de soluciones para ayudar al turismo... ...y para, eh, y para hacer que la gente venga a a nuestras provincias y no precisamente encarecer con una casa turística
1: No, está claro, yo, no, lo del tema otro tema que es importante en la comarca donde estamos nosotros es el inserso. el inserso da mucha vida a venidor en temporada baja y ha funcionado bastante bien y muchos hoteles pues eh, viven prácticamente, mantienen los puestos de trabajo por el inserso. este año no está siendo así, el año pasado fue por la pandemia este, no sé por qué, no acaban de llegar, no ha llegado a un acuerdo yo, yo sé que desde el gobierno desde la Diputación, oh, perdón, digo desde la Corte Valenciana, es complicado hacer algo de esto, es pues un tema a nivel nacional. Pero se podía hacer algo para intentar acelerar un poco lo del insenso para que llegara a esta zona desde, desde la Corte Valenciana, me refiero, desde el Gobierno Valenciano, que, que tiene acceso a, a hablar con el Gobierno Central.
3: Hombre, pues aquí eh, esa pregunta estaría muy bien que se la hicieras a los socios del Botánico. A ver, nosotros, por ejemplo, Vox, desde la oposición. Eh, todo lo que está haciendo es presionar porque se mueva la rueda de, del tejido turístico, porque realmente es de lo que eh, más viven nuestras provincias, ¿no? Uh -huh. eh, ellos son los que tienen línea directa con, con Madrid, en este caso con el gobierno de, de España, pero yo creo que en un principio pues les da casi igual, ¿no? Eh, desde el momento en que Hosbeck eh, se plantea ciertas iniciativas y ellos no mueven ficha, desde el momento en que se crea esa inseguridad de que mm, llega el inserso, de que no llega, de que lo aprobamos, de que ahora no, de que en enero, pero que realmente los hoteles de Benidorm, en este caso, eh, no les llega ese... Mm, ese Esos clientes que necesitan para mantener ¿no? Uh -huh. Y yo creo que lo que único que hacen es mirar para otro lado Ahora la guerra de la tasa turística, unos y otros no, les viene muy bien Y lo único que hacen es echar balones fuera Nosotros desde Vox, como hemos hecho desde el principio eh, Vamos a seguir apoyando el, el sector turístico eh, Le pese a quien le pese, o sea, es lo que hay Pero realmente... Eh, los únicos que en este momento tienen potestad para poder eh, elevar esa queja y decir que los hoteles de Benidorm y de toda nuestra zona de la costa eh, se quedan sin trabajadores y que en este momento tenemos más de un 59% de hoteles cerrados eh, es el Botánico, porque realmente son sus socios los que están trabajando en Madrid. Pero bueno, ya, ya, ya estamos viendo cuáles son las repercusiones de... ...de los socios de, del
1: gobierno valenciano. Yo aquí hablo casi a diario con hosteleros... ...que me dicen que bueno, que parece ser... ...que la cosa va arrancando, que va que va mejor... ...pero todos se me quejan de que... ...de que las medidas que el gobierno autonómico... ...tomó con respecto a los hosteleros... ...les ha hundido... ...que los ha, la, la han pasado muy mal... ...que han recibido ayudas... ...pocas tarde o, o ninguna... ...yo, yo... ...¿se podía haber hecho mejor lo de, lo de la, la hostelería... ...aquí en la comunidad valenciana desde el botánico?...
3: Hombre, yo creo que todo se podría haber hecho mejor y la, la resolución la tenemos en que el Tribunal Constitucional, eh, en uno de los, en lo, en los recursos que ha presentado Vox por la gestión de la pandemia, nos da la razón. Entonces, todo se podría haber hecho de otra manera, todo se podría haber hecho para beneficiar al tejido productivo que tenemos en nuestra comunidad, en nuestras provincias. Y nosotros siempre hemos, eh, nuestra gran guerra eh, siempre ha sido la de poner como ejemplo a Alemania y a Francia. O sea, mientras aquí el gobierno se escudaba en unos ERTE y en unas ayudas, de, unas ayudas eh, que tampoco han sido ayudas a fondo perdido, han sido ayudas para devolver, para hacer, eh, enmascaradas. Eh, nosotros siempre hemos puesto como ejemplo, como decía, a Francia y a Alemania Porque realmente el Estado se hizo cargo De esos gastos uh -huh. Con lo cual hubiese sido eh, Menos dura esa caída Yo eh, precisamente En el pleno anterior Yo le preguntaba al señor Puch Que qué pasaba eh, Con los hosteleros, con las agencias de viajes Con, con el sector turístico ¿Vale? Eh, que había tenido que cerrar sus negocios Que no había llegado a tiempo de esas ayudas De esas subvenciones O de esos ICO y que estaban, no, habían, no podían pagar la hipoteca, no podían pagar los recibos de luz y estaban pidiendo eh, en las colas del hambre, ¿no? Mm. que es lo que estamos viendo a diario. Y su respuesta fue que éramos la, la comunidad autónoma que más ayudas habíamos dado, o sea que no es cierta.
1: Sí, pero vamos a hablar de otro tipo de ayudas. Hablando de ayudas, hablando el, los patitos feos siempre son los, los autónomos. Yo no sé por qué, todo el mundo va en contra de ellos. Yo sé que el tema del pago de autónomos, las directrices surgen de Madrid, del gobierno central, pero bueno, yo no sé si los gobiernos autonómicos pueden hacer algo en favor de los autónomos, que están siempre ahí dejados de la mano y pagando, pagando, y a veces <risa> trabajan para pagar.
3: A ver, nosotros eh, en este momento hemos presentado, o vamos a presentar esta mañana, una PNL, una proposición no de ley, donde pedimos eh, ayuda, mm, pero vamos, mm, para el colectivo de autónomos, uh -huh. ¿vale? Eh, en el sentido de, eh, bueno, pues mm, del año pasado a este, tenemos un, una variante, a ver si la documentación para no equivocarme y así, tenemos una variante, por ejemplo, en diciembre de 2021 habían 360.000 autónomos, en enero de 2022 hay 358.000. Eh, eso quiere decir algo, o sea, se, se está destruyendo el, el tejido autónomo. Sí, que eh, nosotros en esa PNL pedimos eh, que se den ayudas, que se ayude eh, por medio de, ya no directamente por medio de subvenciones, sino de que poner en marcha un plan de protección al autónomo, porque realmente nos estamos quedando sin tiene este tipo de, de trabajadores, que son muy importantes,
1: Hombre, son en, importantes en porque Es que un autónomo, la gente piensa que es un señor, pero un autónomo es un señor que a lo mejor tiene a su cargo tres más, o sea, que son cuatro autónomos dentro de una empresa. En fin, que efectivamente yo creo que el autónomo lo digo porque yo en tiempos fui autónomo también y, y a veces trabajábamos solamente para pagar impuestos, ¿eh? que, que, y, y, en fin. Bueno, Manuel, yo tengo que, que decirle que yo
3: también he tenido una muy buena época en la que fui autónoma, buena época porque tengo muy buenos recuerdos de, de esa época, yo me dedicaba al sector turístico eh, y realmente eh, un, un trabajador autónomo puede tener detrás X trabajadores eh, dados de alta en la seguridad social. Entonces, que se pierda el tejido eh, empresarial de autónomos. Eh, es mucho más importante por toda la gente que lleva detrás, aparte de todos los pagos, etcétera, etcétera, que se hacen, está claro.
1: Sí, yo, yo sé que la política vamos, a, vamos a, Si me permite un poquito en clave nacional Poquito porque yo sé que estamos hablando de Comunidad Valenciana Pero esta pregunta no tengo más remedio que hacerla Por por, el, por lo que ha ocurrido en Castilla y León Con el éxito de Vos Y yo sé que Vos, Su política es que en todos los sitios siempre dicen lo mismo Y lo que sea bueno para o malo para Castilla y León Va a ser para la Comunidad Valenciana Por eso le pregunto yo ¿eh, ¿Usted cree que aquí se van a adelantar las elecciones? Siempre se lo pregunta todo cuando tengo ocasión ¿El chimo pues, ¿Es posible que adelante las elecciones Que se, se hablaba en su momento? o visto lo visto en Castilla y León se va a quedar tranquilito esperando
3: Hombre, eh, Chimo Puig en su momento movió los hilos para para ver cómo podía hacer las cosas en vista de poder adelantar las elecciones uh -huh. eh, no de ahora sino hace unos meses hizo una pregunta, creo que fue a, a los letrados de Cortes me parece recordar en la que preguntaba si en vez de adelantarlas él las retrasase porque eh, las elecciones autonómicas fueron en, a finales de abril de 2019, con lo cual tocarían a finales de abril de 2023. Correcto. Y la pregunta que hacía el señor Puch era si las podía atrasar hasta finales de mayo de 2023 para que le coincidiesen con las municipales. Uh -huh. En un principio, bueno, pues eh, le dijeron que sí, que, que no había ningún problema para poderlas retrasar. Y yo creo que es lo que va a hacer en este momento, ¿no? Yo creo que no se van a arriesgar, o sea, la cobardía en este momento del Botánico conforme está con el tema de... Eh, Mónica Ostra, del hermano del señor Puch y todos los mmm, todas las bombas que tienen por ahí para explotarles de un momento a otro, no se van a arriesgar en este momento para, para poder adelantar las elecciones. Yo vamos, pensamos que no.
1: Hombre, yo haría lo mismo. Sí, bueno. porque la gente tiene memoria, la memoria muy frágil, memoria de pez, como digo yo, y luego se olvidan de las cosas.
3: Pues sí, la verdad es que sí, pero bueno, el tema, en este momento, el, el, el tema que más puede dilapidar el, el botánico es el, los abusos a menores por el, el ex marido uh -huh. de la señora Oltra. Entonces, que el señor Puch no haya tomado decisiones eh, para quitarla del cargo, para hacer algo, hacer algo, no solamente están los balones fuera y todo el mundo tiene la culpa y nosotros. ...somos lo, 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 los gobernantes más fantásticos del mundo... ...pues yo creo que eso es algo que les, les está lastrando cada vez más... ...entonces no sé en este momento lo que estará pensando el señor Puig... ...pero, pero vamos, mmm, yo imagino que como bien dices... Lo, ...tenemos la memoria de los peces, tres minutitos y poco más... ...y esperará a que se calmen las aguas, a que se nos olvide... ...el tema de los abusos, el tema de, del incendio de la residencia de Moncada y demás... ...para ampararse en, en, en poder convocar unas elecciones.
1: Bueno, yo le voy a hacer una pregunta... ...y le voy a decir la respuesta que me va a dar usted. Me va a decir, nosotros no nos fiamos de las encuestas... ...nuestra encuesta son las urnas. Pero yo tengo que preguntarle... ...según vos en a nivel nacional... ustedes tienen ...¿qué expectativas tiene vos en la Comunidad Valenciana? Seguro que han hecho cuentas... ...o me dirán, no, las urnas... ...pero eso pues, que Pues
3: me coges en una tesitura... ...en la que no te lo puedo decir porque bueno, pues acabamos de llegar de las elecciones de Castilla y León, eh, tenemos pleno la semana que viene, eh, vamos un poco a marchas forzadas y si quieres que te diga la verdad, en este momento no sé cómo está la situación. Sí te puedo decir eh, que ya nos daban, hace tiempo ya nos daban más de los que habíamos sacado, pero en este momento no te puedo concretar, porque no tengo los datos delante, entonces tampoco quiero yo meterme en un charco del que no pueda salir.
1: Bueno, pues la respuesta ha sido distinta a que yo esperaba, pero prácticamente lo mismo. <ríe> bueno, eh, muchísimas gracias Ana María por estar con nosotros este ratito. Un saludo, buenos días.
3: Muchas gracias Manuel, a vuestra disposición. Gracias.
2: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
6: Vive la fiesta de carnaval en Finestrat. El sábado 26 de febrero arrancamos a las 3 de la tarde con talleres infantiles de maquillaje y máscaras en el Centro Juvenil Finestrat. Y a las 5 y media, gran desfile desde la Plaza de la Unión Europea. A continuación, merienda infantil con disco móvil en la Sala Joven. Precio 5 euros. Y por la noche, baile de carnaval a partir de las 23 horas. View el carrestoltes a Finestrat. Organiza Jampuga Comisión de Festes. Colabora Ayuntamiento de Finestrat. Porque en Finestrat lo tienes todo. Llega la octava calzotada popular al Camping Fons del Algar. El 6 de marzo, prepárate para la subida a Berni a las 9 horas con mascotas. Con mercadillo de artesanía y productos de la zona. Degustación de cerveza, dosaina y cabalet y animación infantil. Menús para adultos, 25 euros y 12 euros el infantil. Infórmate y haz tu reserva en fonsdelalgar.com y al 608 74 25 71. Camping Fons del Algar, Cayosa de Emsarriá. Así pues, os pregunto. José Luis, ¿conscientes en contraer matrimonio con Paloma, ser su marido y así amarla y respetarla? ¿Eh? ¿Es a mí? ¿Es usted José Luis Antúnez? Sí. ¿Qué qué cómo, cómo me preguntes? José Luis. Sí. ¿Conscientes en contraer matrimonio con Paloma, ser su marido y así amarla y respetarla?
5: Pero, ¿quieres contestar de una vez?
6: Sí. Sí, como, sabes, sabes, sí, con... ¿Consciente en contraer matrimonio con Paloma, ser su marido y sí, así que... amarla y ¿Puedo respetarla? ¿Puedo pedir el comodín del público? ¿Pero qué comodín del público? Sí. A ver, los que penséis sinceramente que tengo que decir sí, levantar el brazo. Y los que penséis que tengo que decir no, bueno, pues no hagáis nada. Mm, es que estamos ahí en aguas ¿Usted que... qué dice? ¿Es usted el que tiene que responder? Es un sí, no es. Es que no... ¿Me puedo repetir la pregunta? Mira, vete a la mierda. Pero, venga, cariño, cariño. Es, es de la importancia una tontería. Hemos venido a jugar, pero si sí lo importante es jugar. Pues menos mal que no he dicho sí. Si digo sí, no está fría la ceremonia cuando estoy. Se paró. Sí. Así es. De todas formas, señor juez, debía decir una cosa. Que todo esto de las bodas en los juzgados está muy bien. Pero que, como dice mi amigo el Fumi, no se canse. Que como en casa de los padres de uno, en ningún lado. Y después de este sketch, vamos a ver otro.
4: Estás con Manuel Sasplanelles en De Todo Un Poco, en Radio 4G.
3: Y me veo obligada a hacer algo incluso más difícil que es a pedir la dimisión de Pablo Casado como presidente del Partido Popular.
5: Un presidente de un partido no puede hacer lo que acaba de hacer Pablo Casado. Esto, como militante del partido, me da vergüenza en nombre de los millones de votantes y de militantes de mi partido. Ejea. Servirá posiblemente para ganar concurso de arrojar huesos de aceituna, pero desde luego como secretario general de un partido tan
7: importante como el Partido Popular es un incapaz y es responsable de todo lo que está pasando. Si estuviera en el pellejo del secretario general del Partido Popular, que al final es el responsable de la organización, habría dimitido ya, pero si no lo ha hecho hoy, mejor lo hace hoy que mañana.
1: Bueno, pues Leopoldo, buenos días Buenos días, Manolo ¿Qué, ¿Qué te, te ha parecido puesto? los tres audios que hemos oído de tres de las varonesas, diría yo, del de Partido Popular? Pues eh, yo creo que el nuevo partido político
2: CRIM es, está a punto de salir ¿Qué significa CRIM? A ver Manolo, tú y yo tenemos que dar aquí novedades <risa> Si no, no vamos a, a no, nunca nos van a fichar en una emisora de carácter nacional <risa> CRIM es el nuevo partido político a nivel nacional Que si se fundara, ¿Eh? arrasaría en las elecciones a nivel general Ahora dime qué significa CRIM CRIM significa Cayetana, Rocío, Isabel y Macarena Cayetana Álvarez de Toledo, Rocío Monasterio, Isabel Díaz Ayuso y Macarena Olona. Crim, ¿qué te parece? Y ahí todas las feministas tienen que votarlas, porque son todas mujeres. Juntas podemos. Juntas podemos, ahí sí que son juntas podemos. Sí, sí, juntas podemos. <risa> es decir, <risa> bueno. Crim, porque son cuatro mujeres que han demostrado, yo si acaso ahí me sobraría una, a mí, Rocío Monasterio. Pero las otras tres, Cayetana Álvarez de Toledo, Isabel Díaz Ayuso y Macarena Olona... Pero
1: Rocío Monasterio da un puntito no, muy tranquilo. Pero yo
2: igual quito a Rocío y pongo a Esperanza Aguirre, que entonces sería crimen. Crimen. Me falta nada más que una N, ¿no? Crimen, crimen. Pues, crimen. una con N. Pero, pero eh, bromas aparte, eh, al final están demostrando que... Bueno, que la lástima es que las ideologías Que en este caso no son no son las ideologías Más bien son las siglas, ¿no? Las siglas las tienen separadas Pero son cuatro mujeres de armas tomar que están demostrando muchísima, muchísima clase. Bueno, empezando bueno, esto, por, por.
1: Esto es una broma. Esto es una broma. Que, 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 o, bueno, o no, o no. A lo no, mejor la gente. No. No. Pero yo quiero saber, Se eh, ha reunido a las 11? Se ha reunido pasado sí. con, su, con su núcleo duro. Sí. Y no tenemos días todavía. Bueno, que siguen hay siguen, reunidos,
2: sí, siguen eh, reunidos. Evidentemente estamos hablando en directo. Cuando cuando este programa se escuche esta noche en Redifusión, ya sabremos más cosas. Pero yo te puedo decir que eh, en este momento que he entrado a ver cómo estaba la situación. Bueno, ya han Sucedido algunas cosas esta mañana Que son cuanto menos curiosas Fíjate, por un lado Abascal, que hasta ahora Bueno, pues había mostrado absolutamente Callado. Comedido como, como además, como creo que corresponde Al momento, pues Abascal Esta mañana ya ha hecho unas declaraciones diciendo ...que no descarta que Vox en muy cortito plazo de tiempo... Eh, ...se convierta en el partido referencia de la derecha en España... ...y única alternativa seria para competir contra el gobierno de Pedro Sánchez. Eso lo ha dicho ya esta no, mañana. Me lo ha dicho
1: cuando tiene que decirlo, yo creo. Ha estado callado cuatro días. Sí,
2: <risa> bueno, ayer vimos las encuestas de OK Diario... ...vimos la encuesta del Español... ...y hoy estamos viendo la encuesta de El Mundo... De, eh, el panel del mundo de Sigma 2 Y los tres coinciden Uno le da más, otro le da un poquito menos Pero los tres coinciden En que eh, en tan solo una semana En una semana, porque además El panel del mundo Sigma 2 eh, hizo una encuesta a primeros de la semana pasada Y esta es hoy Es decir, que ha, ha sido solamente un, una, un una periodo semana. de tiempo de una semana eh, el Partido Socialista ha mejorado en seis escaños, es decir, unas cuantas décimas. El Partido Popular ha caído 19 escaños. Hablamos de una semana, ¿eh? sí, sí, sí. Hablamos de una semana. 4,6 puntos. Que según este mismo sondeo y según en la, la, en la analítica que posteriormente se hace, en el caso de que hoy no se resuelva la crisis del PP, que pasa todo... ...por la dimisión tanto de, de Pablo Casado como de García gea ...ese descenso de 19 escaños de 4,2 puntos o 4,6 puntos... ...podría ser de otros 20 escaños más en el plazo de las próximas 2-3 semanas... ...es decir, que, la, que cuidado porque estamos hablando de que... A, ...hablamos de un partido popular que había llegado a estar en los últimos sondeos... ...en cerca de 130 escaños... Hoy le dan 90 y pocos El, La encuesta de Sigma 2 Le da 94
1: ¿eh? ¿Y a Vox cuánto le da?
2: Y a Vox impaciente, se te nota que eres un poco impaciente Ahora sí. lo iba a decir <coughs> Vox sube eh, 12, eh, 12 14 escaños eh, hablamos de una semana, ¿eh? sí. Yo no te estoy hablando de más plazo. Te estoy hablando de el mismo eh, estudio. Eh, la misma empresa. Es decir, el mismo eh, centro demoscópico. De que hizo un estudio la semana pasada que se publicó en este diario. y que hoy hace otro. O sea, bueno, ha hecho otro este fin de semana que se publica hoy. En una semana. El Partido Socialista ha mejorado en seis escaños, lo que quiere decir, por cierto, eh, Ciudadanos ha mejorado también en dos escaños. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el, el tremendo fiasco del Partido Popular no solamente le ha dado, evidentemente, como cabía esperar, una grandísima, un grandísimo trasvase de votos a Vox... ...en este caso hablamos... ...de que Vox ha pasado de 60 a 74 escaños... ...en esta encuesta... ...14 más... ...sino que le ha hecho descender... ...19 al Partido Popular... ...le ha hecho subir 6... ...al Partido Socialista... ...y le ha hecho subir 2... ...a Ciudadanos... ...pero ojo... ...el PNV... ...ya está en 8... Junts per Cat... ...se mantiene en 8... ...Esquerra Republicana... ...está en 13... ...Más País... ...se mantiene en 7... Aquí el único que realmente se queda igual que estaba es, es Podemos. Es decir, que el descontento del Partido Popular para nada afecta a Podemos, pero sí que afecta positivamente al Partido Socialista. Es decir, en el momento claro, que el Partido claro. claro. En el momento que el Partido Popular hace una escabechina, eh, tan inexplicable como la que se está produciendo estos días. Eh, salen beneficiados. Eh, tanto los demás partidos del espectro ideológico similar o similar o parecido como podrían ser Ciudadanos a su izquierda y Vox a su derecha, como el propio Partido Socialista. Es decir, lo que está claro es que esta escabechina, mmm, llevada a cabo por la incompetencia más absoluta del propio Pablo Casado, que ha demostrado ser de todo menos un líder... Ha eh, supuesto, eh, bueno, supuesto, por supuesto, eh, una una o sea, un descrédito absoluto del Partido Popular Estamos hablando, es que cuando hablemos del Partido Popular hay que tener claro Que no estamos hablando de un partido, con todos mis respetos, eh, ni de Podemos, ni de Ciudadanos, ni de Vox Estamos hablando de uno de los dos partidos que durante los últimos 45 han años España. han gobernado España Es decir, estamos hablando del partido que fundó eh, Manuel Fraga que continuó José María andar Que después tuvo de presidente del gobierno a Mariano Rajoy Es decir, es como si habláramos del Partido Socialista de Felipe González Estamos hablando de algo muy serio Y que nadie se lleve a engaño Europa ya nos marca un camino Que aquí en España se puede repetir Un camino que hace 25 años creíamos que era inexpugnable O sea, que era eh, imposible Yo quiero recordar que, por ejemplo El Partido Socialista eh, griego, el PASOK Desapareció. desapareció. El partido socialista francés de Hollande y de Mitterrand ha desaparecido prácticamente. La derecha francesa de los republicanos de Sarkozy etcétera, ha desaparecido. O sea, prácticamente desaparecido. Eso de que el partido socialista o el partido popular de España nunca van a desaparecer, cuidado. Cuidado, las cosas pongámoslas
1: un poquito en cuarentena, ahora que está tan de moda esta palabra. ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que eh, la gente tiene la memoria muy frágil y quedan año, año y medio para las elecciones generales Sí, mucho, dos, pero, pero
2: fíjate que los primeros que se han dado cuenta de que esta hecatombe eh, puede llevar a un descrédito, si no definitivo al menos sí si muy difícilmente recuperable y por supuesto mucho menos en un año y medio son los propios varones del Partido Popular Última noticia, Feijóo exige ya decisiones urgentes ante un PP en situación de colapso. Claro, lo ha dicho esta mañana en una rueda de prensa en Ourense, Decidido hace escasamente un rato, urgentes. porque eh, en lo que se reúne hoy es el comité directivo de, de del Partido Popular, que mucha gente podrá decir ¿qué significa comité directivo? Son los afines a ah, Pablo Casado. El núcleo duro de él. El núcleo duro de él, exactamente. No estamos hablando de que se reúnen los varones, de que se reúne la, la ejecutiva, no, es el comité de dirección. ¿eh? Es decir, son los que ninguno va a tener
1: narices para toserle en la la cara esta, esta misma mañana. Pero es que ¿no? esta mañana ya se hablaba de una gestora encabezada por Ana Pastor, que ha sido dos veces ministra, presidenta del Congreso. Ya se hablaba de una gestora. a ver Para luego ceder los tractos en dos años a, a Feijo. Bueno, en dos años. Es que el Congreso Nacional hay que hacerlo en julio. En julio.
2: En julio. Eh, sí, porque fue en julio fue en junio del año 2018, justo después de la moción de censura de, de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy, cuando de manera inmediata, yo creo que ahí Mariano Rajoy sí que es verdad que actuó como un líder. Es decir, eh, el hombre le hicieron una moción de censura, lo echaron del poder, inmediatamente ¿qué hizo? dimitió como presidente del Partido Popular, dimitió como diputado, se lo dejó todo. ¿Te acuerdas que se vino sí. aquí a Santa Pola durante un
1: tiempo sí, a trabajar ahí, como,
2: como es... sí, como notario, no, o sea, registrador de la, propiedad. de la propiedad? Entonces. Es duro, ¿no? Porque esto tiene que ser Muy complicado para un chaval joven como es Pablo Casado, pero es que esta mañana Yo leía algo, eh, y Pablo Casado Es la fotocopia de Hernández Mancha En el Partido Popular eh, Es un momento en el que Oye, sintiéndolo mucho, tu, tu Tiempo ha terminado, tu tiempo ha terminado Es decir, tú ahora mismo ya no eres un líder No ya hablamos de que Puedas tener más varones a tu Favor o menos varones a tu favor No, es que no estamos hablando de eso, estamos hablando De que tu empatía, palabra por cierto, muy de moda, con el votante del Partido Popular se ha perdido,
1: es decir... ¿Pero tú, tú, tú crees que con, la, con el cortar de la cabeza a García Gea será suficiente para no, mantener, no, 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 para no, mantener no. a Casado en el sillón? No, 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 no. o
2: sea, yo, yo soy un convencido, y puedo hablar desde la tranquilidad de saber que no milito en el Partido Popular, y que, por supuesto, si lo digo es porque me preocupa el, el futuro de España, ¿no? Yo soy un convencido de que... Eh, Cuanto más días, no semanas ni meses, ¿eh? cuanto más días tarde Pablo Casado en darse cuenta de que tiene que marcharse del partido, o sea su tiempo como su tiempo como presidente del partido ha terminado. Cuanto más días pase, más daño le va a hacer al Partido Popular y se irá
1: viendo en las sucesivas encuestas. Entonces, si él se va o le hace irse, quedan dos. Feijó, que es el tapado siempre, que no sé si querrá salir de Galicia, Calles, el amo del mundo, y venir aquí a Madrid eh, a no ganar, porque el ganador nato no le viene bien, quedaría él y quedaría Ayuso.
2: Eh, bueno, está Moreno Bonilla también, pero bueno, es que ah, yo bueno. creo que esa es otra historia, es decir, yo creo que eh, eso que tú acabas de plantear no forma parte de, de lo que hoy es importante. Pero es el final. Hoy es, hoy es importante para los millones de votantes del Partido Popular, que con Mariano Rajoy ascendieron a 11 millones de votantes, saber exactamente cómo va a quedar la situación de un Pablo Casado que nadie, prácticamente nadie, quiere ya como presidente, no, no porque sea presidente o no, sino porque como candidato a una a unas futuras elecciones generales mmm, no le votaría prácticamente nadie. Yo, yo creo que estos 94 diputados que hoy le da Sigma II al Partido Popular pueden perfectamente convertirse en 60 eh, dentro de tres semanas. Si sí se, se mantiene casado. Si sí, se mantiene casado. Sí. Sí, Hombre. porque porque eh, estaríamos hablando eh, de que se mantendría fiel a casado. Eh, solamente la base acérrima esa misma base de la que hablamos a veces del Partido Socialista esos que son capaces de votar al Partido Socialista aunque vaya un socialista a tu casa y mate a tu hijo no o sea, sí, sí, sí. perdóname la exageración porque no tío. los que votan
1: en la sigla aunque sea una fregona puesta a arriba exactamente que que la foto pa y pase boca. lo que pase y aunque te
2: estén matando de hambre te hayan subido la el precio de la luz <risa> lo, 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 da igual tú sigues que hay, sigue, que hay mucho de eso. Tú sigue votando. bueno pues el Partido Popular también tiene unos cuantos pero yo esos, creo ¿sabes? que
1: Ayuso ha mordido y, y mira mira que dice Ayuso Ayuso cree que la situación del PP es insostenible y hace falta un giro absoluto porque no puede salir gratis. Porque, no porque salir Ayuso gratis?
2: es lo suficientemente inteligente y si no es Ayuso, Ayuso es Miguel Ángel Rodríguez, uh -huh. que yo creo que es el que realmente está moviendo los hilos, y a mí personalmente me ha ganado. Es decir, porque yo creo que como estratega ha, ha barrido al fulano ese que tenía el, el Pedro Sánchez, ¿cómo se llamaba aquel? Redondo, Iván Redondo,
1: Redondo ¿no? este, lo, lo, Mar. Ya. Que ahora tiene otro que tampoco. Sí, no, no. Tengo pues. cuenta que este hombre, Miguel Ángel, estuvo con las ah, sí, sabe, sabe Fue su ella.
2: secretario de Estado de Comunicación, lo sé, pero Miguel Ángel y, Rodríguez. Y, claro, pero, claro. pero que quiero decir que esas declaraciones de Ayuso hoy son las que tocan. Porque Ayuso se sabe ganadora. Ayuso ahora mismo no puede recular. Ayuso sabe que en este momento. No es la presidenta Pero de la Comunidad de Madrid. Estamos... Es la líder del Partido Popular a nivel Pero nacional. Se cuenta que
1: estamos hablando tío, ahora mismo de quién va, quién sube, quién baja, y nos hemos olvidado de la corrupción que se la achacaba Ayuso, de la comisión del hermano, estas cosas, Una... de los espías. Eso ya. Pero ya vamos pues, a ver, en el, no momento vamos que, en el momento
2: que Pablo eh, Casado. Eh, dice por boca de su perro fiel Egea que yo creo que es el, el, el mayor causante ¿te acuerdas cuando leí el libro de Cayetán Álvarez sí. de Toledo todo lo que te comenté te lo tienes que leer Manolo y le recomiendo que se lo lean a los oyentes no, no es por hacerle publicidad a un libro eh, que, que yo lo tengo aquí y yo ya me lo he leído y mucho menos a Cayetana Álvarez de Toledo que para mí eh, verdaderamente no es una mujer que me caiga bien, no la, la noto demasiado prepotente, pero es que ese libro está lleno de verdades de lo que está ahora pasando, es decir, lo describe perfectamente a García Gea Este como una persona eh, una persona un engreído, un, 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 un niño, un, un, un pijo un, un, ególatra, un, un ególatra, un niño crecido demasiado rápido, que le han dado demasiado poder y que ahora se cree el dueño de todo y que puede actuar de la manera que quiera y de líder, de líder, no tiene absolutamente nada, que es lo que le pasó a Pablo Casado el pasado viernes cuando estuvo en la entrevista con, eh, Herrera, con Carlos Herrera. Herrera en la COPE, donde demostró ser de todo menos un líder, si es que fue a defenderse y fue a decir además datos que luego se han corroborado como falsos tú no puedes el viernes, siendo líder de un partido nacional, estar echando peste sobre el valor más importante que tiene tu partido en este momento, que es Isabel Díaz Ayuso dando datos que al día siguiente confirmas que te equivocaste que no eran esos y que además dices que le, el expediente que le ibas a abrir se lo cierro. Se lo cierro. Al día siguiente. Se habla, lo cierro chico. si dices que no te hemos espiado. Pero bueno, eh, escúchame. Es un eh, eh, No, es que Pablo Casado ya tarda en irse. Es que se tendría que haber ido incluso antes de este comité de hoy. Fíjate, pasado mañana que hay una una acción de estas parlamentarias en el Congreso de los Diputados, donde se tienen que volver a ver todos y discutir entre ellos. Tú imagínate control, el chorreo. el
1: gobierno. A ver, cómo, a ver cómo se enfrenta a, a
2: Sánchez. En a a ver que va a ser un chorreo. Le es que va, va a ser ridículo. Va, por... Es que va a hundir al Partido Popular, te lo digo,
1: ¿eh? lo va a hundir hasta un suelo que veremos luego quién bueno, levanta eso. ¿eh? Vamos a ver, estamos son ahora mismo las 13 horas y 8 minutos. No sabemos nada. De aquí a las 2 pueden ocurrir muchas cosas. A lo mejor mañana, cuando tú estés en estos micrófonos, vas a tener que dar la noticia de que Pablo Casado se ha ido. Hombre, yo mañana y, ya adelante. Que Pablo Casado no le puede mandar de embajador a, a una embajada porque no está gobernando el partido.
2: Pablo Popular. Casado es el Hernández Mancha sin tecnología, es decir es igual, es decir, es Hernández Mancha al final el propio partido lo tuvo que echar y ojo, esta mañana también he leído alguna cosa curiosa, ¿no? De algunos afines todavía a Pablo Casado que dicen eh, que a Pedro Sánchez lo echó el Partido Socialista en 2016 Y hoy es presidente del
1: gobierno sí, Es también, cierto. también lo digo yo
2: No, no, es cierto, es cierto, es verdad Es una ecuación bastante, digamos, improbable, improbable y curiosa Yo lo que le diría a todos esos que eh, manifiestan eso Es que efectivamente es así ...de hecho tú sabes que yo fui uno de los que defendí en su momento a Pedro Sánchez... ...por la valentía de haberlo echado a los varones... ...y después eh, haber conseguido ser llegar a ser el líder del partido y presidente del gobierno... ...pero hoy soy de los que reconoce que como que como eh, digamos eh, gobernante es lo más nefasto y lo más equivocado... Que se debe de tener al frente de un de un ¿Tú, gobierno. ¿Pero ¿tú ¿no? es Pedro gestión.
1: Sánchez que Zapatero? o son primos hermanos.
2: Es muy diferente. Es como si me hablara. Bueno, no quería poner nombres porque hay algunas personas de las que se me vienen a la cabeza que han fallecido y no. y no quiero citar alguno, ¿no? Pero. Mmm, Pedro Sánchez. no solamente es peor como gobernante que Zapatero. es sobre todo es mucho más peligroso. porque ...a ver cómo, lo, cómo te lo explico... ...para que lo, lo entiendas tú... ...y a ver si lo, lo entienden los eh, oyentes... ...lo que quiero decir... Eh, ...para mí eh, Zapatero... ...haciendo lo básico... Eh, ...Zapatero era tonto... Y Pedro Sánchez es peligroso Entonces tú, dentro de que los dos son nefastos para, para lo que es la democracia Y el futuro de este país ¿Con quién te quedas tú? ¿Con un tonto o con un peligroso? Esa es la pregunta El
1: peligroso es más peligroso Claro, el peligroso es que cuidado no, que El tonto lo puedes engañar, a lo mejor me vea peligroso Pues
2: esa es la diferencia que veo yo Haciéndolo muy básica la explicación Entre Zapatero y Pedro Sánchez Zapatero era tonto, no daba para más Y, y, y Pedro Sánchez es muy peligroso Pero muy peligroso, eh mucho eh Bueno, es que me decías de mañana
1: del programa que te que ¿Te he cortado, no
2: que tengo un invitado de excepción. Lo que pasa es que no lo quiero confirmar todavía, porque aunque me ha dicho que sí, eh, estoy a la espera. Pero es un periodista muy importante eh, en, que está en Madrid, por supuesto que está en las principales televisiones y emisoras de radio de, de, de Madrid como colaborador habitual de diferentes medios y que me ha confirmado que le podremos llamar sobre las 12 y 45 para eh, darnos la versión de lo que está pasando allí. Es uno de los tres presentadores de aquel famoso acto de la Puerta de Colón. Hmm. Acuérdate, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver si, si al final confirma y lo tenemos aquí. Para pasado mañana tengo otro gran periodista a nivel nacional también porque
1: quiero... ...contrastar y ir viendo cómo evoluciona esta crisis... ...pues yo creo que en dos días... ...el pecado está vendido... ...no, puede, eh, no podemos llegar no, a un pues, no, fin no. de semana... con o sea, ...estamos lunes, martes, el jueves... ...tiene que estar todo claro... ...pero quédate, quédate con esta clave... ...es decir, cada hora
2: que pase... ...o cada día que pase, que el PP... No haya resuelto esta crisis
1: Pierde votos Pierde votos y pierde escaños Bueno, pues ahora tú Vete a la redacción Y sigue pendiente Pues acaso sí, de, sí. Aquí, de aquí a, la, a las dos Me tienes que llamar y decir Oye, que ya Si hay alguna novedad Que eh... ha sido niño que ha sido niño Ha sido niño O fumata ¿Ha sido niño o niña? Crim, crim. Crime. Bueno, vamos a decir si la fumata blanca o sigue siendo negra. Tú y yo hemos inventado aquí cosas
2: que luego se han Cream. hecho a nivel nacional importantes. ¿Te <risa> sí. acuerdas lo de eh, Chistorra? Sí, ¿Eh? hombre, claro, Chistorra. De Chistorra. ¿Eh? Luego algunos medios de comunicación lo hacían a nivel nacional y se dio de aquí. Sí. Quédate con lo de crim, que lo vamos a empezar a mover tú y yo y que no Cream. termine.
1: Crime. hay que buscar una eh.
2: E. Sí, porque Cream. si metemos a Esperanza de Aguirre, Aguirre ya es crime. crime. Ahora nos falta una N. Una Alguien N. que nos dé el nombre de una política buena, del Partido Popular o de Vox, que empiece por N...
1: Y ya tenemos crimen. 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 Y ese,
2: Brutal, porque Nadia, Calviño, no, no,
1: vale. No, no, Nadia, no, Nadia, nadie, nadie, <risa> no, nadie. Nadia, bueno Bueno, un abrazo. Eh, si hay alguna novedad, me lo dices. Venga, hasta de, ahora. De aquí a las dos te dejo. controlame el pescado de aquí a las dos. Conéctate.
2: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Pero creo que entre todos tenemos que hacer la pedagogía de que la luz no la pagamos todos los días, la pagamos al mes o la pagamos
6: cada trimestre.
0: Tiene dos huevos así de grandes.
6: Compartido. La nueva exposición de Anmarilla Ro llega al Museo de Finestrat, una selección de obras en cerámica y pinturas al óleo inspiradas en la naturaleza que vive y siente su autora. Un reflejo de su principal inspiración, transmitir emociones a través de la pintura y compartirlas con el público. Hasta el 28 de febrero, en el Museo de Finestrat, los miércoles de 4 a 8 de la tarde, jueves y viernes de 10 a 2 y de 4 a 9, y sábado y domingo de 10 a 2. Exposición compartido en el Museo de Finestrat, porque en Finestrat lo Tienes todo.
4: Madurez, tradición, tendencia y modernidad. Hablamos del restaurante Juan Abril. La cocina española de siempre.
3: de Finestat.
4: De todo un poco. ...programa patrocinado por... ...Hotel Don Pancho... ...fomento de construcciones y contratas... ...Exterior Plus y Actúa... ...Servicios y Medio Ambiente...
2: ...espacio verde... ...con Ruth Velázquez...
1: ...bueno pues hoy nos toca hablar de verde... ¿eh? ...hablar de verde... ...con Ruth Velázquez... Y la verdad es que no sé con qué me va a sorprender hoy Ruth eh, Ruth, buenas tardes Buenas tardes Estoy que vivo sin vivir en mí pensando qué me vas a contar hoy Qué me vas a sorprender Porque pues contigo, contigo siempre es una es una novedad
5: <risa> Mira, pues como ha salido el sol, empieza a hacer calorcito Y uh -huh. yo creo que ya tenemos todas ganas Yo estoy ya casi casi en primavera ya
1: no, eh... Díselo a los almendros, cómo están ya
5: efectivamente entonces viene el mes que viene ya es marzo que es el vamos el despuntar de la, de la primavera la explosión la explosión para las plantas así que os voy a decir algunas tareas que tenemos que hacer en nuestro jardín y en nuestras plantas de interior para prepararnos ya para la primavera que para la primavera que llega
0: uh -huh.
5: y que vamos a empezar con las más importantes es el momento ya sí o sí de realizar las últimas podas tanto en el jardín como en las plantas de interior es decir, pues eliminar las ramas cruzadas que tengamos los arbustos sobre todo los rosales hacer ya los últimos tallos que han florecido y dejando solo unas cuantas yemas también es el momento de aumentar los riegos, empieza a hacer calor. No sé cómo estaréis hoy en Benidorm, pero por aquí estamos ya a 19 grados hoy. Pero,
1: ¿Por dónde estás tú hoy? ¿Dónde estás tú hoy?
5: Hoy estoy por la zona de la vega baja, entonces estamos por los 19 20 grados, ya hace un calor importante. Oh. Sí,
3: sí.
1: Pues te voy a decir, te voy a decir ahora mismo lo que hay en venidor,
5: ...18... Pues pues tampoco hay mucho. <risa> sí,
0: sí.
5: Entonces, ya empieza a hacer calor, es el momento de aumentar los riegos, de un poquito porque las plantas empiezan a tener ya más sed. También tener muy en cuenta que ahora siempre nos dicen, es que viene primavera, vienen las lluvias. Bueno, como me han dicho siempre a mí, agua de lluvia no quita riego. Es decir, cuando llueve, a no ser que llueva muy abundantemente, sí. que llueva muy torrencialmente, cuando llueve se moja la parte de arriba de, de la tierra, no se moja la parte de más abajo, que es donde están las raíces. Sobre todo las plantas que están en maceta. Ajá. Es un momento muy importante también de empezar a aplicar abonos eh, naturales, los mantillos, los humus...
1: ¿Ves? Sabía, recuérdame cuando acabemos que te hago una pregunta sobre el abono, pero bueno, sigue.
5: Vale, sigo. Eh, y trasplantar en nuestras macetas, de, en las terrazas y en el interior, aquellas plantas que ya lleven mucho tiempo en maceta. Sí. Sobre esto una cosa. Si ya decimos, mira... Ya tengo una maceta grande, eh, la planta no necesita tampoco que la trasplante porque tampoco está siendo excesivamente grande. Lo que sí se recomienda es que si la planta ya lleva dos, tres años sin ser trasplantada, que la saquemos. Sacudemos un poco toda esta tierra que le quede suelta Y le aportemos un poco de, de mantillo De turba de turba nueva Para que se vaya renovando Porque tener en cuenta que las plantas están en maceta No tienen esa renovación que pueden tener En el medio natural, igual que no tienen Pues todos estos pequeños nematos Las lombrices y todo eso que van oxigenando El terreno, las plantas que están en las macetas uh -huh. Están mucho más limitadas Entonces recomendable cada dos, tres, cuatro años Sacarlas Sacudirles un poquito la tierra que tengan suelta y aportarles más nutrientes. Lo notarán un montón. Más cosas que tenemos que tenemos que hacer. Bueno, decir que el abonado es muy importante, sobre todo en, esta, en estas fechas, por lo que estábamos diciendo. Que van perdiendo. La planta en invierno está un poco parada, pero ahora que va a empezar a trabajar uh -huh. a tope, pues importante. Bueno. Pues ahora darle te hago ahora esa te ha preguntado
1: la pregunta del abono. Primero, ¿qué tipo ¿Sí? de abono? ¿Qué tipo de abono?
5: ¿Qué tipo de abono? Bueno, pues cualquier abono de estos minerales que venden en, en los centros de jardinería es un abonos básicos de NPK, nitrógeno, potasio y fósforo. Los, los, hay unos abonos que también funcionan muy bien, que son líquidos. Los humus de lombriz, uh -huh. eh, todos estos que son naturales, los mantillos naturales, todos estos funcionan muy bien. Vale. El humus al final... El humus funciona muy bien, y si tenemos la suerte además de tener, por ejemplo, los que ya tenéis un jardín más grande, una pequeña compostadora, sí. eso, es, eso es ideal. Pero eso ya es un nivel más, vale, entiendo yo, que en la terraza no te, la podemos tener. Yo
1: te cuento lo que tengo, lo que yo tengo es un amigo que tiene gallinas cerca, ¿vale? Y sí. cada vez que limpia gallinero me echa a mí, a la, al terreno, todo lo de la y yo le digo, y me dice, qué bueno, qué bueno, y chico, me vas a quemar la tierra.
0: Tampoco es bueno pasarse, ¿no?
5: no. No, porque eh, los fermentos de, de ave acidifican muchísimo el, muchísimo el suelo sí, sí. Entonces, esto lo debes mezclar en muchas ocasiones se mezcla lo mismo que pasa con los purines de, de cerdo Que es bueno, claro. no, no es bueno Tampoco porque nitrifica al final Entonces hay que mezclarlo con algún tipo de turba Claro. Los purines, por ejemplo, se mezclan mucho con paja, también. Vale. Entonces, es bueno, pero hay que mezclarlo. Vale, vale, En vale, vale, no. Vale, vale. Lo que es muy bueno, y ese sí que es muy bueno, es el humus de lombriz, que es lo que te estoy comentando. Sí. Hay unas compostadoras ahora muy pequeñitas que se utilizan pues, en jardincitos y todo eso, y hay que se le echa? Pues de todo. Las cáscaras de los huevos, las lo, el, los restos orgánicos que tenemos en casa... Se, se echan ahí y las copias lombrices ya lo van fermentando. Eso sí que es un mantillo espectacular. Quien pueda, quien pueda. La
1: lombrice la he hecho ahí, pero si saco el mantillo, la lombrice también la saco. Hay que reponer lombrices porque eso siempre me lo he preguntado yo.
5: ¿Claro? <risa> no, no, al final Al final no hay que al final no hay que reponiendo. Las lombrices se van auto-generando también. Cuando vayas echando también el mantillo, bueno, por las que puedas
1: coger y volverlas
5: a echar a la composte. Vale,
1: vale, vale. Se ha cortado. No me digas.
5: No, no, no se ha cortado, ah, no se ha cortado. Vale, te vale, vale. digo que las que puedas volver a sí. echar a la compostera pues te lo agradecerán también. Vale en alguna ocasión tenemos que hablar de, de cómo hacer bien el mantillo del de, humus del hombre también qué es sí. lo que hay que echar y lo que no porque no vale todo
1: ah bueno pues eso lo dejamos para el próximo día si te parece sí, sí. que me interesa sí, sí,
5: sí. otro día otro día charemos, y, antes, y antes tiempo. de acabar
1: te quiero hacer dos preguntas has, hablado, has empezado hablando de, de las rosas que están en tiesto sacarlas ya yo para este San Valentín he comprado como tengo tantas novias he comprado varias rosas a una roja sí. a otra y ahora me encuentro con el problema de que ya están dentro de casa y, y, y me preguntan si se puede, están dentro de casa pues yo no las, no las he comprado comprado de esas que se guardan. Se han comprado para plantar. Se han comprado rosal. rosal, rosal y está en, está en un tiesto dentro de casa. Pero mm. mi pregunta es, esas rosas que no son grandes, son pequeñitas, unas son rojas, otras son negras.
5: Sí, las de mini ¿Las puedo sacar
1: los... fuera? ¿Son de interior solo? Porque me he quedado con esa duda.
5: No, las rosas son de exterior, siempre.
1: ¿Siempre exterior?
5: Sí, la rosa, el, rosal es, el rosal es de exterior. Entonces... En interior, de hecho, con la calefacción eh, sí, vale. la rosa la rosa se va y con el aire acondicionado también. Bueno, por lo entonces
1: yo, la, estoy, la estoy matando en casa.
5: No, hombre, no 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 está matando tampoco estamos a tiempo estamos sí. a tiempo entonces el rosal siempre de exterior.
1: Pero como mar en maceta las saco al sol a la sombra o, o la voy cambiando? Pues son bonitas. Son <risa>
5: el, el rosal lo que no le gusta es que le dé eh, que le dé el sol muy intenso pero en general a ninguna planta le gusta que ya. que la que la torre <risa>
1: vale, entiendo
5: Pero... A va que pero haber, es, vuelt
1: vuelta y vuelta, ratito dentro
5: efecti Efectivamente <risa> A la sombra tampoco, que le dé luz, que le dé claridad sí, Y sí, ya sí, digo sí, el rosales sí. realmente duro Lo que pasa que la rosa de Pitimine es un poco más delicada eh, sí. Pero vamos Plántala fuera en, en la huerta sin, ning, sin ningún problema. O sea, la
1: saco otra vez del tiesto y las meto ahí. Bueno, vale.
5: Sácalas del tiesto, plántalas en el suelo, que te lo agradecerán.
1: Bueno, pues a ver si el próximo día me, me hablas del, del humo, que eso me interesa, porque voy a, voy a comprar una compostería, charito toda la guarrería. Bueno, guerrería eh, que valga, ¿no? eh, guarrería que valga.
5: guarrería por, que valga, guarrería que valga. Nos lo para el próximo programa.
1: Sí, sí, porque con lo, con lo de las gallinas de este me está quemando todo. Eh, vamos. Lo tengo eh, toquemado. Sí, sí. Bueno, sí, sí. Ruth, gracias. El lunes hablamos de compost, de compost, ¿vale? Si te parece. Venga, lo anoto. Venga, gracias.
5: Venga, hasta luego,
0: hasta saludos.
2: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
5: ¿Tu odio?
7: Benidorm Palace, premio a la mejor sala de fiestas de Europa, presenta su nuevo espectáculo,
4: Terra Un homenaje a la madre naturaleza que reúne en un único escenario a artistas llegados de todos los rincones del planeta,
5: cena show orquesta, atracciones, humor magia
4: y las últimas tecnologías audiovisuales,
7: una oferta gastronómica cultural y de odio que solo encontrarás en Benidorm Palace
6: Reservas en el 96 585 1660 o
7: en nuestra web venidormpalas.com.
4: Con Manuel Sasplanelles, en De todo un poco, en Radio 4G.
1: Bueno, pues hoy sí tenemos con nosotros a nuestra compañera Alicia Sánchez Cañadas. La, la semana pasada la, la, la habíamos mandado de enviada especial a Córdoba, a un evento de protocolo, pero ya está con nosotros. Alicia, ¿qué tal por Córdoba? ¿Te la has pasado bien?
7: Hola, buenos días. Fenomenal, me lo pasé genial en
1: Córdoba. Así es, El ¿eh? eh, eh, San Morejo Córdoba, buenísimo, ¿eh? Buenísimo.
7: Sí. Eh, con, 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 con berenjena encima, bueno, todo buenísimo. El Congreso, increíble, y luego el post-Congreso, genial también. Eso es lo
1: mejor. Oye, por cierto, eh, ¿cuándo sale la revista Protocolo? Esta sema, Sale esta semana, ¿no?
7: Bueno, la revista sale cada dos meses, pero cada semana... Hay un, un un apartado, ¿no? Que se llama Newsletter y entonces bueno ahí escribo cada 15 días Vale. y este año esta semana este, esta semana el miércoles por la tarde o jueves saldrá un artículo mío que habla de lo que te voy a hablar un poquito a ti hoy. Eso de, marca, de marca país España. marca
1: España la famosa marca España vamos a ello vamos a ello porque sí. porque qué es marca país marca España esto que que tanto se oía se oye menos es la verdad ¿eh?
7: Sí bueno no sé si se oye menos pero somos un, realmente ahora es, es, somos un referente bueno, eh, sí, como país, un, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, eso sí, pero lo de la famosa marca España, marca país, aclárame bueno, mira, un poquito el tema.
7: Sí, bueno, o sea, marca país refleja la conjunción de elementos, tanto positivos como negativos, que caracterizan o distinguen a un determinado país, ¿no? En el escenario internacional. Entonces aquí se, se integran pues, las imágenes de marca individuales, de personas individuales, junto con, otro, con otros elementos pues, eh, diversos como pueden ser los geográficos, que España está muy bien posicionada, sociales, políticos, históricos, eh, institucionales, deportivos, la marca España a nivel deporte es, es increíble, tecnológicos, culturales, también es muy buena, moda, eh, ...gastronomía, etcétera...
1: ...bueno, pero to todo es mejorable... ...entonces desde tu punto de vista... ...hay alguna clave para que la imagen de España... ...brille más todavía a nivel mundial... ...en todos los que,
7: ...a ver, yo pienso que la imagen de España... ...está en este momento... ...muy bien... ...muy bien posicionada, ¿no?... ...creo además como conocedora de España... ...porque hay personas que hablan de España... ...pero no conocen España... ...pero yo he recorrido casi toda España... ...por no decir toda, ¿no?... Eh, pienso que tenemos un gran país con diversidad de culturas, idiomas y folclores, y eso incluye gastronomía, etcétera, que a veces no nos damos cuenta. Y creo que yo este artículo le, lo, lo elegí, o sea, me propuse escribirlo porque a veces, si las cosas no se cuentan, parece que no se saben, ¿no? Y entonces, pues. Mmm, me considero una persona que, 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 que me encanta disfrutar en cada sitio donde voy de su folclore, de su gastronomía, etcétera, de todo. Tú nos has hablado ahora de Córdoba, pues sí, el salmorejo cordobés es buenísimo, <risa> eh, pero en otros sitios de España hay otras cosas. Y el rabo sí, de toro. Ejemplo, ¿y, el rabo de, aquí, y el
1: rabo de toro. Calla, calla, que el estoy... rabo de
7: toro. Pero el rabo de toro, yo, Manolo, un día te voy a invitar a mi casa a comer porque lo hago súper bien.
1: Ah, pues mira, ha notado queda.
7: Te lo digo, te lo digo, eh.
1: Oye, ¿y qué, qué, qué proyectos importantes eh, se han creado o se deben de crear para, para que esterilizar un poco más la marca España? Porque yo yo he estado mucho también viviendo en el extranjero y el Cervantes, el Instituto Cervantes, la Casa de Cultura de España, sí. siempre eran referentes en todos los países.
7: Claro, eh, nos, nos, a ver, a partir de... Bueno, yo creo que eh, España tiene eh, algo muy importante, ¿no? que son eh, unas fases que tuvo España tiene una tradición ya cultural, histórica, muy importantes para potenciar la marca España que, a, que actualmente tenemos. ¿no? Entonces, eh, a partir de, de eso, eh, se creó dos proyectos muy importantes, como tú has dicho, el Instituto Cervantes, uh -huh. que el Instituto Cervantes cuya tiene una misión, que es la enseñanza de las lenguas y culturas hispánicas. De la, de la lengua española, eh, que se, que la hablan más de 500 millones de personas eh, por todo el mundo. ¿no? Y luego la creación de la Casa de América, que también la Casa de América fomenta el entendimiento y fortalece los vínculos de los pueblos iberoamericanos. Estos dos proyectos eh, son muy importantes. ¿no?
0: Uh. Yo Para
7: comentar a marca España, pero bueno... Pero yo que es creo España.
1: que lo que nos caracteriza, eh, y te voy a decir por qué, en el mundo entero. Mira, yo, yo estuve un tiempo destinado en Damasco, eh, y sí. bueno, allí estaba el Cervantes, y conocía gente, y, y había una profesora, de era cordobesa además, curiosamente era de Córdoba, sí. que daba clases, lógicamente, pues de español, y, sí. y le dio por dar clases de flamenco, ella... Y si sí. tú ves a las a las, a las las eh, sirias bailando flamenco y se a yo es que me meaba. Yo creo que el flamenco es lo que nos identifica en, en todo el mundo, o, es, o eso es un tabú, o eso es un cliché. No, 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 es no, un no, al
7: contrario. A ver, yo creo que también desde mi punto de vista es imposible entender nuestra cultura sin la presencia del flamenco. En
1: Japón, ¿cómo están con el flamenco? Que que... Ojo,
7: que el flamenco no es solamente olea, olea, así, no. El flamenco es un fenómeno artístico uh -huh. español que va más allá de la música, es una industria capaz de generar eh, y atraer visitantes a nuestro país. Y luego hay que tener en cuenta que el 16 de noviembre de 2010 eh, se inscribió el nombre del flamenco en la lista de, representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Uh -huh. O sea que el flamenco es súper importante bueno, dentro lo, lo, de la marca. Los lo
1: japoneses, con la japonesa sobre todo con el, con el flamenco, sí. hay a, artistas artistas que bailan perfectamente. ¿eh? Sí,
7: sí, sí, bueno, sí, los japoneses
1: sí. copian todo, la guitarra también, hay buenos guitarristas.
7: Sí,
1: bueno, lo, bueno que no, lo, lo que no han conseguido de... copiarnos es la paella todavía.
7: Porque, bueno,
1: eh, no, no, pues ellos que eh. hacen el arro murrao lo vuelven en una cosa. Bueno, yo
7: te digo que he viajado por circunstancias que no viene al caso, eh, por muchos países, y en algunos países se intentan hacer la paella, paella, claro, paella, sí. pero paella valenciana, ¿no? Dicen. Pero bueno, claro, obviamente, igual que las tapas, ¿no? Es una cosa que es un es marca España, la tapas Mira, yo te, fíjate
1: ahora, se imita, yo te voy a decir una, una cosa que me llamó mucho la atención eh, ya hace unos años de esto, pues 7, 8 más quizá, eh, en, un, en un crucero que hice y, y estoy, eh, llegamos a, a Venecia, ¿vale? Y yo, claro, pues digo, mira, en Venecia tienes que comer pizza, tienes que comer pasta. Y sí. me metí por los canales tal, y por esas calles estrechas sí. y casi todas las pizzerías que había, ¿sabes quién las regentaban? Chinos. Y yo decía, yo quiero un, ah. un sitio donde hay un italiano, una italiana, eran casi todos chinos. O sea, y los chinos haciendo pizzas, ¿eh? O sea que... Bueno,
7: el próximo día que vayas a Valencia provincia un restaurante para ir. Pues
1: que, que no era que chino, es que no era chino haciendo muy pasta. <risa>
0: bueno.
7: <risa> bueno, pues, eh, bueno, bueno, no sé. Eh, bueno, en otros países también se intenta imitar, por ejemplo, la paella, lo de las tapas, etcétera. Pero la materia prima, la ah, materia prima es española, que te iba a hablar luego de la, de la cocina, pero ya me paso a la cocina, porque como voy así rápido contigo siempre. Eh, España, que tiene una cosa muy buena... ...tenemos una despensa de lujo.
1: Ver, ya te digo, claro, ya lo sé. Tenemos
7: una despensa de lujo.
1: Tenemos... Hay, hay un anuncio del cocinero este, José Andrés, creo... ...que habla directamente sí. del país de, de, de... ...bueno, me encanta Exactamente. Ese
7: Hizo eh, José Andrés en el año 2020... El, ...el Ministerio de Agricultura... ...le contrató para hacer una campaña... ...sobre los alimentos de España, ¿no? Se puede ver, el, el vídeo es muy bonito... Sí, sí. ...se puede ver en, en YouTube... ...se titula... Eh, ...exactamente, pero... ¿a voy a leer porque ...el, el, el mejor de país del sitio.
1: mundo, o algo así...
7: ...Eso, el, España es el país más rico del mundo... ...más
1: rico del mundo, es, es, sí, es una... ...lo hizo ese,
7: el ministro Luis Plana... ...claro, ese spot las... todavía lo
1: pone en televisión de vez en cuando, ¿eh?
7: Sí, pues pues vi. fue en el 2020... ...y es, es un vídeo muy bonito, ¿eh?
1: O sea, ¿que ¿tú crees que José Andrés es el, en Cocina es el referente, es la marca España en Cocina en el mundo? José?
7: Para mí sí, ¿sí? porque además me, me, me parece, bueno, a lo mejor estoy, entre comillas, enamorada de, de él como cocinero. Como cocinero es un referente increíble, con las todas las estrellas Michelin que tiene. El Time lo, lo dijo un día de él que era un icono culinario. Y luego también es muy importante su gran actividad filantrópica. Claro, eso es sí. para mí súper importante y creo que eso ha llevado a España también a estar, pues,
3: eh,
7: a ser reconocida mundialmente. Ten en cuenta que este año pasado, en el 2021, en octubre, eh, recibió el premio de Asturias eh, de la Concordia sí, sí, sí. junto a su, a su ONG World Central Kitchen, ¿no? Él, él ha estado ahí durante la pandemia con las inundaciones en La Palma. Bueno, pues estaba ahí el pie del cañón. No está donde, donde hace falta,
1: donde hace falta aparece los bomberos y después él, él con su equipo. Ya que a estamos mí hablando de
7: una gran persona, como por ejemplo, yo en este artículo que he escrito he puesto a tres personas. ¿no? Eso, los
1: referentes de España. ¿Cuáles son para ti los referentes de España? Para mí Los referentes
7: de... son José Andrés,
1: ¿Mm?
7: son Rafael Nadal.
1: Sí, buena, Nadal porque total.
7: bueno, es, un, es una persona, bueno, es un gran deportista, pero aparte de ser un gran deportista es que es un ejemplo ya de como, como persona, por los valores humanos que tiene. También el, en el año, bueno, él con apenas 23 años también tuvo el premio Príncipe Asturias al Deporte, eh, hace poco ganó el, su 21 Gran Slam y en el 2015 también protagonizó un vídeo eh, eh, ayudando a los, eh, a los alimentos españoles o Una campaña de promoción de los alimentos españoles A nivel internacional
0: uh -huh.
7: vale. Y bueno, con su fundación También tiene una fundación que ayuda a los más necesitados Y luego nunca se nos olvidarán las imágenes de las inundaciones una, Unas inundaciones muy grandes
1: que hubo en el 2018 Con las botas puestas, le vi, sí
7: el, el Coger a un grupo de amigos eh, Ponerse el mono y las botas de, de agua Y empezar a achicar agua En el pueblo que está muy cerca De, de donde él vive, que se llama San Llorens
1: Y el tercero, porque me has dicho dos Andrés eh... Y el
7: tercero para mí es Amancio Ortega
1: Amancio Ortega, pues aquí en España le critican mucho Porque, porque da dinero al cáncer
7: bueno, les doy pues bueno, porque no tienen otra cosa que hacer. Pero a ver, Amancio.
1: <ríe> Manzano, es que aquí <ríe> me hace mucha no se... gracia. No, te claro. lo digo de verdad. A Mancio no, no... Ortega me parece una persona extraordinaria. A no Ortega me
7: parece una persona
1: que. Mira por eso, proyecto, por eso aprovecho siempre la ocasión para criticar a los criticones diciendo que este hombre, ¿cómo claro. se le ocurre dar dinero, millones, para que para luchar contra el cáncer? Hombre, eso no pues se puede bueno, hacer. Sí, Hay yo, que gastar solo eh... en gambas, Amancio.
7: Claro. Sí, dio, pues dio 25 aceleradores y alguna cosa más, ¿no? Claro. Eh, lineales de radioterapia a varios hospitales en su lado más filantrópico, pero no solamente ha hecho esto, en, con su fundación que creó en el año 2001, su fundación, que lleva su nombre además, eh, fomenta mucho la educación en el extranjero. Mm. Entonces haya niños de adolescentes ya, de primer año de bachillerato que han tenido una nota media bast bastante alta, porque se exige esto, eh, les, les dan unas becas para que estudien eh, fuera de nuestras fronteras la cultura, el inglés y la cultura inglesa, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es una labor bastante importante, aparte de que él... Es un hombre, es el rico, es un hombre de, de los más ricos del mundo Probablemente el más rico de España Viene de una familia humilde claro sí. Con 13 años empezó a trabajar en una tienda de ropa en La Coruña Y luego a principios de la década de, la, de, la década de los 60 Pues nada, junto con sus hermanos Y la que fue su primera esposa eh, Rosalía Mera eh, Cosían batas de estas... Acolchadas de guatines,
1: ¿no? Sí, la guata, eh, La, la bata casa. de la maruja que tenían todas. Una, <risa> en su, sí, me acuerdo. En ¿no? su casa. Iba con los rulos y con la bata de
0: Manzurtega. <risa> y con sí, los rulos. Se
7: cosían estas batas en su casa. Sí. Y luego, ya, en el año 1973, abrió su primera tienda en la Coruña, que le llamó Zara. ¿Y, Zara, bueno, ¿y por, qué, ¿por, qué, por, qué,
1: por qué llamó Zara? Porque su, su emporio es Yo te, Mi hija trabaja en Zara, o sea que. ¿Sí? que ah. sí, pero Pero ¿por qué Zara? ¿Dónde vino el nombre de Zara? Pues le llamó
7: Zara porque una de sus, de sus películas favoritas. Se llama Zorba el griego.
1: Ah, hombre, claro, el de la
7: Y entonces él le quería poner Zorba, ¿no? Hay una película la... fantástica
1: Zorba el griego que hizo Anthony Quinn. Sí.
7: Anthony Quinn sí. pues quería Zorba. poner Zorba a esta a esta tienda. Zorba. Pero resulta que en en la Coruña, bueno, ya había un bar, había un bar que se llamaba Zorba, entonces no podía poner de este nombre. Y entonces empezó a jugar con las palabras de Zorba, con las letras de Zorba y salió Zara.
1: Zara. Qué bonita canción, Zorba el Griego.
7: Sí.
1: La viste, la, el... ¿Y la película no la viste, Anthony Quinn? Sí, sí, que la he Fantástica visto, película, la he visto, claro. Fantástica película, un clásico, un clásico. Sí, sí, sí,
7: sí, sí, sí. sí es un clásico. Eh, bueno, es el pionero de lo que se llama Fast Fashion, que es el, la moda rápida. Y bueno, actualmente tiene 7.500 tiendas eh, con ocho marcas.
1: Eso bueno, sí es Marca España, ¿eh? eh sí, los, sí. Tres, los tres que he dicho son Marca España y no y no otros. Pero y, bueno.
7: bueno, a ver. Hay muchas cosas que son marca España que a lo mejor no sabemos, por ejemplo, eh, bueno, no se dice mucho, por ejemplo, el Camino de Santiago es marca España. También, también. ¿Tú qué quieres hacer el Camino de Santiago?
1: Sí, bueno, <risa> yo lo, lo quiero hacer desde hace 20 años, pero bueno, algún día lo haré. Sí. Aunque bueno, se me pues lleven, a costos. Hay
7: muchas cosas que son marca España. Hay empresas españolas muy importantes como son Iberdrola el BBVA, el Santander, eh, bueno, no sé bueno, y muchas su, empresas. en su
1: día era Iberia, ¿te acuerdas? Iberia línea Aéreas de España, ahora eh. ya Iberia como ya Ah, general,
7: bueno, ¿no? a ver, no sé, yo te voy a decir una cosa, yo soy fiera Iberia.
1: Bueno, pero bueno, pero Iberia ahora es más prácticamente inglesa, ¿no? O sea, no sé, como es todo Bueno, los, vale, pero fiel, bueno,
7: vale, pero a ver, yo soy más fiel a Iberia que montarme en otras compañías que no he tenido que más, que más remedio, como tú sabes, cuando Ajá. fui al Congreso de Santiago sí. Que montarme en otras compañías que no me hacen mucha gracia Te montaste, pero en, no una en, una, te
1: montaste en la irlandesa
7: En esa... Entonces, bueno, pues bueno, fui allí, pero no porque no había otro modo de
1: ir. ¿no? Sí, pero tiene razón. Iberia, siempre, yo yo he viajado también y cuando he volado por ahí con esos países y cuando ya al final a, aparecía para llegar a España el Diveria, aunque estuviera a 5.000 kilómetros de España, cuando subiera el avión de Iberia, digo, ya estoy en casa.
7: Claro. Sí, que ya... hay, a ver, a veces hay, hay, mar, hay marcas o firmas que tú sabes que son de tu confianza porque nunca vas a fallar con esas, con esas marcas. Tú sabes que vas, por ejemplo, a un parador y sabes que un un parador de turismo de España, ya. todo es perfecto siempre.
1: Pero sabes claro, una cosa, claro. Alicia, yo creo que esto es lo que nos queda, lo que tenemos cierta edad y hemos vivido mucho, eh, nos queda de cuando en España casi todos eran monopolios: eh. Camsa, Telefónica. <coughs> telefónica era un monopolio. Yo soy fiel a Telefónica, cara es Movietar. Yo siempre digo Telefónica, ¿no? Bueno, <risa> más, sí, Movietar. Sí. Te voy a contar una maldad. Una, ahora que eh, una maldad. Ya sabes que hay mucha, hay mucha competencia entre las compañías Telefónicas, ¿no? Y siempre te llaman, sí. sobre todo te llaman a la hora de comer o a la hora de la siesta, ¡oiga! que Ay, le, sí, le voy a ofrecer una cosa siempre te llaman, ¿no? Y yo sabes cuál es el discurso que tengo. Yo tengo dos discursos. Uno cuando me dicen ¿Eh, es usted el titular. No. Y le digo, toda la línea que es, pues, está en la cárcel, le digo, está en la cárcel. Hombre, ya, hombre pero usted utiliza el teléfono, sí, pero uy, usted se cambia, digo, mira, usted no lo puede cambiar, porque usted no sabe lo peligroso que es. Cuando se ha haga de la cárcel este, como sepa que le cambia la compañía, esa es una, ¿no? Y, y otra que hago. Hombre, escucha, yo tengo mucho respeto a estas jóvenes y jóvenes que llaman, eh. Cuidado, ya está en su trabajo. Pero hay veces que. Claro, pero entre, entre cortar así de mala leche, como hay gente. No, no, no. Y luego otra que hago mucho me dice, ¿Y ¿usted tal? Digo, mira, usted yo soy fiel. A telefónica ¿Y eso por qué? Digo, pero usted, yo soy accionista de telefónica y no puedo echar piedras contra el promo tejado si yo me cambio, pierdo dinero. <risa> se, se me queda, pues tiene usted razón. Digo, pues claro, estoy con educación y al final consigo que la que me llama, que suelen ser chicas, al final acabamos riéndonos y colegas, ¿no? Pero en fin, a, a, a lo que te de, ¿por qué te cuento esto? Porque yo soy muy de muy de marca España. Yo la telefónica la tengo metida en la cabeza igual que tengo metida en Iberia. Yo soy de sí. estos. Aunque yo sé que la competencia y, y, y antes era CAMSA ahora ¿eh? ya Kamsa, antes era CAMSA, no hay otra cosa. Pero la competencia claro, compe, com, sí, sea, no, Pero la competencia es buena. Lo <risa> que pasa yo, que yo soy de no, sí, fijas. Claro, La
7: competencia es buena porque hace que todos, que todos mejoremos. Sí. En el campo que sea, ¿no?
1: Pero yo soy de Marca España. <risa> Hasta dentro de España.
7: Pero bueno, Marca España es lo que lo que realmente es lo que ...lo que sobresale de las demás, ¿vale? Uh -huh. O sea, es, y se exterioriza en el, en el internacionalmente,
1: ¿no? Eso es Marca España. Bueno, o sea, que, España, que sea, o sea buena,
7: que tenga valores.
1: Yo, dice Marca España, yo en países árabes, que he estado destinado en varios... ...cuando trabajaba por ahí, eh, bueno, hay una imagen de que se creen... ...que todos los españoles somos toreros. Todos somos toreros y bailadores de flamenco. Futbolistas menos. Pero toreros, to todos tenemos que saber torear. En España, a mí me ha pasado, ¿eh? Y, venga y he tenido que dar alguna clase de salón, ¿eh? Toreando en algún sitio. ¿Tú sabes? ¿Yo que me has hecho? Algún pero... día
7: te voy a hacer una entrevista
1: yo a ti. A mí tú me a hacer una entrevista a mí, ¿verdad? Qué risa. te voy a
7: hacer una entrevista un lunes A ver
1: qué. Yo te voy a decir. <risa> Las cosas que me cuentas. Te, te digo en serio. Yo aprendí a bailar sevillanas en Damasco con pues lo que te comentaba antes, con una profesora de español de Córdoba, o sea que también tiene mérito, eh. Y, y llegamos a actuar en sitio, allí, ¿no? dentro de un los festivales ¿Y que fotos? se hacían. No tengo fotos porque entonces no era como ahora. Entonces había que llevar carrete y esas cosas, ¿sabes? Oye. Te estoy hablando cuando. cuando Bueno, yo soy más, más viejo que el hilo negro. Te estoy hablando hace. O sea,
7: por ver mayor.
1: Te estoy hablando cuando la, cuando la guerra del Golfo, cuando 90, 91, ah, sí. 92, 93, cuando estaba yo por allí, en aquella historia. Pero en fin, que nos estamos desviando. Que no, Ya un día un día hablamos, ticho, si quieres. Y, y te entrevisto a ti tú a mí, así salimos los empatados. ¿Mm?
0: <risa> bueno. bueno.
1: Alicia, gracias, como siempre. Pues.
0: Esta vez
7: estábamos de luto, ¿no?
1: Hoy. Ah, bueno, es verdad, sí, al final se ha declarado por el tema de. Bueno, del... pues
7: te quiero decir una cosa, estoy un poco enfadada porque, mira. ¿Por qué? Eh, bueno, el, el, el ayuntamiento de Finestrat y tal ha puesto una foto, están de luto, están las banderas perfectas y tal, ¿no? Mm -hmm. Pero eh, de, estaba esperando. Bueno, haya... estamos de luto
1: por lo de por los, 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 el naufragio del barco, Exacto,
7: hay que decirlo. Sí. 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 El, por el naufragio. de. Sí, por el naufragio. Y entonces, pues, la bandera. ...de España debe... ...bueno, y todas las demás... ...deben ondear a media hasta... ...y las que están en el interior... ...deben llevar un lacito negro arriba... ...que se llama Crespón. en la moarra... ¿sí? ...¿vale? Yo eh, lo bueno, llamo Crepón... Entonces, ...pues yo soy más de polo. ...bueno, Crespón, sí... ...entonces... Eh, ...Crespón, exacto... ...en la moarra, ¿vale? Sí. ...bueno, entonces... Eh, ...cuando te estaba esperando que me llamaras... Es, eh, estaba en directo... ...el foro de alcaldes... ...que se sí. está celebrando en Alicante... Uh -huh y entre otros estaba mazón, bueno mucha gente pero lo celebraban en la en la en un, en un salón de la Diputación General de Alicante uh -huh. y justamente estaban las tres banderas y digo voy a fijarme bien si están pues no estaban del luto, ah no no pero,
1: pero bueno, bueno cuando he
7: cuando se, de se decretó
1: cuando se decretó el día de luto para hoy
7: pues se decretó el, el otro día el día 18... En el, se o sea, resotó, salió en el boe. Luego lo sabía, eso, luego. Hoy, pues habrá sido sí un, un fallo de protocolo en la diputación.
1: Un fallo de protocolo.
7: Vamos a ver, desde las 000 de esta noche hasta sí. las 24 horas de de, 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 esta de hoy, sí. estamos de luto. Pues Entonces, eso... he hecho una captura de pantalla les he puesto que porque no están de luto.
1: Ah, ¿se la han mandado? Claro. Pues, <ríe> pues un fallo de protocolo, seguro.
7: Claro, pero no, es que no entiendo. <ríe> no, es que no entiendo, de verdad. Bueno. Pero bueno.
1: Alicia siempre muy observadora, como siempre. Sí. Pues muchas gracias. Anda, el lunes hablamos Hoy, otra vez. ¿eh?
7: Venga, un beso, hasta luego.
1: Y, y me has dicho que me ibas a invitar a, a hacer rabo, en a tu un rabo de... Con ahora la de
7: rabo de todo, te lo
1: invito. Eso, pues. para que veas que no se me olvide. A Ale
7: también le invito.
1: Ale también, ya, ya lo ha apuntado. Ale y lo graba, y
7: también, no
8: sé Ale
1: lo graba todo. <risa> también. <risa> Alicia, un <risa> bueno, beso, hasta, hasta luego. luego. Dios.
2: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
0: ¿Cómo están ustedes? Con la vida estos cojones tú.
1: Cierra la ventana, dale, que hace un viento... Ah, ahora. Ahí, ahí. Que hacía un viento me estaba, me estaba quedando helado. Tur, tur, turun! Dale. Ahí va, ahí está. Tanch, tanch, tanch. Esto me gusta más que lo de atún con pan del reggaetón. Atún con pan. Esto es otro. Tan, 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 tan. La. Ahí está. Empezamos.